0: <lacht> Mit diesem flachen Witz starten wir heute in die neue Folge von f z hinein. Guten Abend und schön, dass ihr wieder dabei seid. Und kurz, um es einmal zu erklären, das ist ein Flachwitz aus dem Hause Tommy Schmidt. Ich habe mir die Woche extra die Mühe gemacht, die Last One Last Last One Lasting Staffel 2 anzusehen. Und ich habe die ganze Zeit danach gesucht, wann Tommy Schmidt seine Flachwitze erzählt. Und diese Szene gab es einfach nicht. Und dann dachte ich, er muss doch da drinnen gewesen sein. Und er war es aber nicht. Und dann habe ich irgendwann am Ende zum Ende gespult und das gesehen, ach Mensch, Bastian Pastewka und ähm, Giermann lesen sich die Witze vor, weil sie die einfach auf dem Boden finden. Also Tommy Schmidt hat damit gar nichts mehr zu tun. Sie sagen nur kurz, das sind die Witze von Tommy Schmidt. Und dann gehen die die durch. Und ich habe lange gebraucht, um diese Witze rauszufinden. Und jetzt habe ich einen ausgepackt. Er war wirklich flach und bevor ich jetzt hier noch weiter rumsabbel, möchte ich erstmal meinen Gesprächspartner begrüßen, der hier ganz aufgeregt hin und her läuft und gar nicht weiß, was er sagen soll. Hallo und guten Abend, lieber Tobi. Ja. Moin Berg, äh, danke fürs
1: äh, Hochhalten des Niveaus, hast du definitiv geschafft. Äh, erstmal ein Shoutout an Tommy Schmidt für diese grandiosen Witze. Und irgendwo muss es aber schon sein, weil der ist ja kurz vorher auf jeden Fall einmal da und liest sie vor, so zwei, drei, vier Stück. Echt? Dann das, ist es nochmal ja. eine andere Szene. Das kann okay. er irgendwann finden, die die Zettel Ja, ja. Und äh, dann lesen die die weiter. Aber der ist ja genauso schlecht, wie ich habe beim DJ angerufen, der hat aufgelegt. Ja, genau. Also, <lacht> ja. das ist ja ja ein äh, Feuerwerk von Flachwitzen. <lacht> und... Äh, Natürlich dürfen wir jetzt äh, offiziell auch sagen, äh, herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen vom GP Radio. Wir sind sehr froh, Teil des Ganzen zu sein und hoffen, euch gefällt diese Sendung und wir werden definitiv zwischendurch immer mal wieder erklären, was hier überhaupt passiert. Also für alle, die uns schon länger zuhören, wundert euch nicht, zwischendurch kommt eventuell mal eine Erklärung.
0: Ja, wir sind froh, unseren Hörerkreis zu erweitern, beziehungsweise ein Teil des Ganzen sein zu dürfen und freuen uns auf jeden Fall, dass wir bei GP Radio auch zu hören und zu empfangen sind, immer montags um 21 Uhr, wenn ihr Lust habt, gibt es unsere Folge dort. Ja, sehr schön. Ich, ich bin schon richtig, äh, wie heißt das so schön? Fickerig. Also
1: ich freue mich schon so richtig. Ah, <lacht> wie geht's dir?
0: Ja, soweit gut. Ich bin back on track wieder gesund track. ja kann man wortwörtlich nehmen back on the track also nicht auf der Arbeit auf den Schienen von daher äh, war ich in München war auch ordentlich was los an Bord und war viel zu tun und ja kann ja noch mal kurz auf die Woche zurückblicken was so los war oder worüber man noch sprechen könnte Wie Kinoabend du hast erlebt worüber man sprechen kann Kinoabend stand an mit den Jungs am Donnerstag ging in den neuen Batman-Filmen. Wunderbar, ich hoffe, ihr hattet
1: einen bezaubernden Abend und erzähl gerne, wie es war. Spoiler, alles weg oder du lässt es sein und sagst einfach nur deine Meinung dazu.
0: Ja, frisch rausgekommen, komplett neuer Cast, war erstmal gewöhnungsbedürftig. Wir saßen schön im IMAX, hatten gute Plätze und saßen sehr bequem, das war schon mal sehr geil. Uh, was ein bisschen, die Uhrzeit, 21 Uhr ging der Film los, um Viertel nach, mit der Werbung und alles, so um Viertel nach neun, halb zehn, und er ging halt wirklich drei Stunden und am Stück. Und das ja, war schon so...
1: Glückwunsch. Wie gut, das dass ich gut. nicht dabei war.
0: Ja. <lacht> An der einen Stelle war ich wirklich so ein bisschen am Wegnicken, und der, mein Kumpel neben mir auch, der war auch so ein bisschen, weil die halt sehr lange gequatscht haben, und man kann schon sagen, die eine oder andere Szene hätten sie noch mal kürzer machen können, also es Hätte von meiner Seite aus nicht Not getan, den Film so im, über drei Stunden zu strecken. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr düster. Ich habe so na, im Nachhinein überlegt, ich habe nicht die Erinnerung an eine Szene, die am tage spielt, wo Sonnenlicht zu sehen ist. Also das alles sehr im Dunkeln. Das könnte Und, sein, weil es im Kino generell dunkel ist. Denn im nein. Dunkeln ist gut munkeln. Ja, das auch. Das stimmt natürlich. Nee, ich meine, dass dass sie eine Tagesszene mit reingebracht haben. Ich glaube, es hat alles im Dunkeln in der Abenddämmerung oder danach gespielt. Und ich sag mal so, Batman möbelt den Club auf. So mal, um einen kleinen Spoiler zu geben. Und das, was sonst noch so passiert, das will ich gar nicht so vorwegnehmen. Es ist alles, sage ich mal, neu und anders. So kann man es wirklich sagen, als die vorherigen Filme. Und ich würde ihm eine 2 bis 3 geben, als Schulnote von früher so, ne? Wie man Video. hört, der Lehrer,
1: nicht nur in seinem Bildungsauftrag verteilter Noten, sondern jetzt auch schon durch andere Filme. Und der neue Batman ist Patterson, ne?
0: Ja, genau. Besser bekannt vielleicht aus Twilight. Und? Pattinson. Pattinson hat er äh,
1: Licht gesehen und hat er geglitzert am ganzen Körper?
0: Es gab wirklich so eine Szene, wo das so ein bisschen so war, ja?
1: Ach du Scheiße. <lacht> oh, was Ach. ist jetzt denn falsch?
0: Naja, es war ähnlich, heißt ähnlich, es war eine Anspielung darauf. Auf jeden Fall hat das, hat sich ganz gut geschlagen, kann man schon so sagen. Dafür, dass er die Rolle neu eingenommen hat und, sage ich mal, übernommen hat, war das dann echt schauspielerisch super.
1: Aber mal ganz ehrlich, ist Batman nicht immer so ein aufgepumptes Schwein?
0: Ja, durch seinen Anzug natürlich. Nur, man sieht, dass Pattinson auch für die Rolle trainiert hat oder im Fitnessstudio oder im Personal Trainer hatte, wie auch immer. Auf jeden Fall, er war. Fitnesstechnisch war er schon unterwegs, ja.
1: Okay, dann soll es so sein. Und an alle, die ihn noch gucken, ich wünsche euch viel Spaß und genießt den Abend oder den Tag. Wie ihr merkt, er geht lang. Und der Lehrer gibt eine 2 bis 3, also scheint nicht so verkehrt zu sein.
0: Ja, genau. Und ansonsten, wollte ich mit dir mal kurz, wir haben länger nicht mehr über das Thema Fußball gesprochen, mal kurz so ein bisschen auf die Bundesliga blicken. DFB-Pokal war die Woche auch. Ja. Da bist du auch, sage ich mal, ein Experte für. Und da habe ich mitbekommen, dass zum Beispiel Pauli gegen Union gespielt hat. Und ich habe mit zwei Herzen zugeschaut. Und dann gab es eine Szene und dann war der Ball drin und dann hat Union 2-1 geführt. Und dann hat Pauli es nicht mehr geschafft, äh, gefährlich vor das Tor zu kommen.
1: Ist auch lustig, dass du sagst, dass bei dir zwei Herzen drinne schlagen und jedes Mal bei Kicktipp sehe ich, wenn Union spielt, dass du immer gegen Union tippst. Also, wo sind da deine zwei Herzen? Aber äh, ist okay, ist okay. Ähm, ja, äh, Pauli hat es leider nicht geschafft. Schade. Hat irgendwann, weiß ich nicht, Union war schon, hat schon verdient. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, total unverdient. Es fehlte hinten raus, glaube ich, die Kraft, da doch nochmal gegenzuwirken. Gegen Union.
0: Sag mal, Tobi, da fällt mir gerade was ein. Haben wir nicht vor ein paar Folgen das Halbfinale getippt, DFB-Pokal? Boah, das kann sein. Das
1: müssten wir noch mal in der neuen Folge.
0: Das ist jetzt ja zu spontan. Nur, es fällt mir gerade ein. Da haben wir das doch. Da war doch gerade die Auslosung und dann haben wir doch unsere Tipps abgegeben, wenn ich mich recht entsinne.
1: Das könnte sehr gut sein, aber ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass ich mir das aufgeschrieben habe, aber der Block ist gerade nicht hier, wo er sein sollte.
0: Ach ja. Das geordnete Chaos mal wieder. Ja, dann müssen wir das nächste Woche nochmal aufnehmen. Ich schreibe es mir mit auf. Äh, unsere Hörer wissen es wahrscheinlich besser als wir. Ich bin der Meinung, wir haben das getippt, ja.
1: Bestimmt. An die Hörer und Hörerinnen von GP Radio. Ich bin der Verpeilte übrigens. <lacht> Nur, dass ihr schon mal eine grobe Einschätzung Einsch äh, habt, wer hier was macht. Ja. Ja, aber ich glaube auch, dass wir es getippt haben. Ja. Aber lassen wir uns überraschen.
0: Genau, und ansonsten ist Leipzig weiter, HSV ist sogar im Halbfinale, das ist ja eine, echt eine Überraschung. Ja, ganz
1: klassisch, äh, durch Elfmeterschießen, muss man diese DFB-Pokalsaison einfach sagen, sie gehen immer über die extrem volle Distanz.
0: Ja, Wahnsinn.
1: Und es ist ziemlich lustig, auf Kicker, ich habe es dann über Kicker verfolgt, ähm, keine Werbung oder sonst was, es ist einfach nur so. Und da hieß es, ganz genau weiß ich es ähm, nicht mehr, wie der genaue Wort hat, aber ähm, der HSV ist jetzt zum hat dreimal vorher im Elfmeterschießen gespielt und haben alle gewonnen. Wo ich mir gedacht habe, so, ja, hätten sie die Elfmeterschießen ja nicht gewonnen, wären sie ja jetzt nicht da, wo sie wären. Richtig. Da war wieder ja. irgendein Praktikant am Werk oder so. <lacht> und, äh, und jetzt steht auch das Halbfinale an. Es wurde heute gelost. Ach, schon, direkt, ja, okay. Wir äh, im wunderschönen Hamburg haben wieder ein Heimspiel.
0: Gegen Leipzig.
1: Nee, gegen Freiburg. Oh, schön. Und Leipzig spielt zu Hause gegen Union Berlin. Also das wären auch knackige Duelle, glaube ich. Also.
0: Ja, definitiv.
1: Ich hätte es Union gegönnt, dass sie zu Hause spielen.
0: Die sind ja heimstark, ne? Definitiv, ja.
1: Und, aber lassen wir uns überraschen, vielleicht kommt ja die Überraschung und Leipzig kommt nicht ins Finale, sondern Union gegen Freiburg.
0: Ja, ja.
1: Aber dafür muss man sagen, ist Pauli in der äh, Liga ja. oben auf, ne? Haben sich jetzt so ein kleines Pölsterchen erspielt von fünf beziehungsweise sechs Punkten auf den HSV. Schön. Und äh, jetzt mal abwarten, was da das noch kommt.
0: Sehr gut, sehr gut. Was war denn bei dir noch so los die Woche?
1: Das, äh, sonst die Woche, ich habe Post bekommen. Ja. Dazu aber später mehr. Das ist hier so ein, wie nennt man das? Insider. Ja, Insider und ein bisschen Triggerpunkten.
0: Ja, nee. Cliffhanger nennt man das.
1: Cliffhanger. Wir gehen in die Pause, ciao. Nein. Ähm, ich war natürlich wieder laufen. Vorbereitung für einen Marathon hat, nimmt immer noch sehr viel Zeit in Anspruch. Und ein Kumpel, den kenne ich durch Tag der Legenden. Ich weiß nicht, mhm. ob du das noch kennst. Tag der Legenden mit, wie der Name schon sagt, vielen Fußballerlegenden, die da mitgespielt haben. Zurzeit gibt es leider das nicht mehr. Und danach waren wir noch vorm Tivoli, wo dann die Aftershow war. Und ich und ähm, mein Bruder und mein bester Kumpel waren dann auch am roten Teppich und wollten noch ein paar Fotos abstauben. Und der gute Junge, den wir dort kennengelernt haben, wollte das auch. Und dann haben wir irgendwie alle zu viert da Randale gemacht, dass die Leute alle zu uns kommen. Ja. Hat auch richtig gut geklappt. Und dann ist der Kontakt irgendwann abgerissen. Und dann haben wir uns über Instagram wieder getroffen. Ja. Und haben da fleißig geschrieben. Und jetzt ist er in Hamburg. Und dann haben wir uns getroffen und sind ganz romantisch an, den, an der Elbe lang gegangen. Wir haben uns Schön. Fischmarkt, Parkplatz, das Auto hingestellt und sind dann einfach querbeet bis zum alten Schweden noch weiter hinten fast, ja, weiß gar nicht wo, aber schon ein ganz schönes Stück gewandert. Mhm. Zwischendurch uns ein kühles geholt und sind dann irgendwann umgedreht. Wollten dann noch lecker essen und waren beim Überquell. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee. Überquell ist an den Landungsbrücken. Dort gibt es neapolitanische Pizzen ja. und selbstgebrautes Bier. Also oh Bier, geil. was die selber da brauen.
0: Stark. Hm. Und es
1: ist einfach echt lecker. Ne? Also es kommt nicht an La Pergola ran. Da lasse ich nichts drauf. Aber Überquell ist definitiv eine Alternative. Wenn man mal an den Landungsbrücken ist und leckere Pizza essen möchte, kann man da gerne hingehen. Das Bier finde ich ist etwas teuer. Aber es schmeckt auch. Also
0: War das geplant, dass ihr dort einkehrt oder war es eine spontane Entscheidung?
1: Das war eine spontane Entscheidung. Wir wollten eigentlich nur rumlaufen, hm. ein bisschen quatschen und sind dann zurückgegangen, hatten dann aber Hunger. Wie das halt immer so ist, wenn hm. man unterwegs ist, kriegt man irgendwie Hunger. Dann haben wir gesagt, oh, wollen wir noch zusammen was essen? Dann meinten wir so, ja. Worauf er denn Hunger hat? Dann wir so, ja, Italiener. Und dann, ja sind wir, meinen wir, ja, jetzt aber in die Osterstraße zu La Pergola ist es schwierig, mit dem Auto da jetzt einen Parkplatz zu finden. Und eigentlich ist es ja auch die komplett falsche Richtung zu uns nach Hause. Und dann sind wir halt lang gefahren und dann meinte ich so, oh, oder hier im Überquell, da ist ein Parkplatz frei, direkt davor. Mhm. Mach mal einen äh, cleveren U-Turn, du Raudi, und dann äh, lass uns da mal hingehen. Und dann sind wir hingegangen, der Laden proppe voll, ne? Also mhm. wirklich. Und wir gehen rein und meinen so, ja, äh, habt ihr noch einen Tisch für zwei? Sie so, ja, das dauert aber. Ähm, aber ihr könnt schon mal ähm, ein Bierchen trinken und dann alles euch einchecken. Und meinen so, ja, okay. <lacht> dann meine ich nur so, ähm, können wir auch draußen sitzen? Also die haben auch so eine, eine Terrasse. Mhm. Gucken sie uns nur so an, so ihr wollt draußen essen? Naja, bis wir hier einen Platz kriegen, das dauert. Und so kalt war es nicht. Haben wir die Jacken einfach angelassen und haben uns dann draußen gemütlich hingesetzt, haben dann über den Tischcode bestellt und alles bezahlt. Und dann kamen Pizza und Bierchen. Und dann haben wir da gespeist und dann ging es nach Hause. Also, allen frei. Schlag. Ja, schön. Also, kann ich ja. eben nur empfehlen, wer da mal ist, schaut gerne auch mal bei den Boys and Girls vom Überquell vorbei. Ja.
0: Das klingt auch sehr lecker und. Danke für diese kleine Erzählung, Empfehlung, Schrägstrich, wie auch immer man das ja, nennen mag. Spaziergang. <lacht> genau. Ja, genau, ja. und sonst
1: ja, war es halt eine ganz normale, entspannte Woche, ne? Wetter ja. ist wieder geil, muss man ja, sagen.
0: das stimmt, ja.
1: Und dann mal gucken, was die nächste Woche so bringt.
0: Ja, ich wollte noch ein paar positive News mit reinbringen, was ich gelesen habe in diesen Tagen. Little Room, ein Iglo rettet Leben, ist in Hamburg angekommen. Und zwar ist es ein Kälteschutz für Obdachlose. Und da sind sie froh, dass sie jetzt einige bekommen haben. Ich konnte noch nicht rauslesen, wie viele. Das ist so eine Art, sage ich mal, ein kleines Zelt. Und das ist halt so, dass die das jetzt in der Stadt verteilen in Hamburg. Ja. Und das Material ist feuerfest und verspricht eine innere Temperatur von 15 Grad. Wärmer als der Außenbereich des Iglos. Und das kann man sich im Elbe-Wochenblatt mal angucken, wie es aussieht. Das ist so zusammengefaltet, relativ klein und kompakt. Und besonders freuen sich die Obdachlosen mit Hunden, weil die Hunde halt damit drin schlafen können. Und die dürfen ja leider nicht in Notunterkünfte mit rein. Und deswegen heißt es halt, ein Iglo rettet Leben. Und das gilt für mit Mensch und Tier gleichermaßen.
1: Oh, wie stark. Und da haben sie einen
0: schönen Artikel geschrieben, wie sie da die verteilt haben und wie gut das angenommen wird. Und da sind sie sehr froh, dass das aus Frankreich, sag ich mal hier jetzt angekommen ist in Hamburg und einigen Obdachlosen damit eine große Unterstützung und eine, ja, eine Hilfe einfach gegeben ist, muss man ganz klar sagen.
1: Grandios. Habe ich auch gelesen, fand ich klasse. Ach so, Sehr gut, ja. Dann äh, schon mal Aktion der Woche durchstreichen bei mir. Mach <lacht> ruhig weiter so. Ich habe meinen <lacht> Stift schon in der Hand, ich äh, hake einfach ab, mal gucken, was ich nachher noch zu erzählen habe.
0: Das war nicht geplant, tut mir leid. Oh, das war
1: letzte Woche schon so. Ich äh, muss mal gucken, ob du hier irgendwelche Kameras bei mir aufgestellt hast oder irgendein Virus <lacht> auf meinem Handy hast. Aber
0: Mach euch weiter. Was ist denn die zweite Super-News, bevor du deinen dein Tee trinkst? Wir machen weiter mit unserem Spendenpot. Wir haben ja einen Spendenpot, den wir jedes Jahr füllen, wo wir Ende des Jahres dann die Summe an Organisationsspenden. spenden. Dieses Jahr haben wir uns ja für. Jetzt hilf mir nochmal kurz bitte. Hin zum Kunst? Hin zum Kunst, ja. Das, die
1: Strahlemännchen, Strahlemännchen und der Tierschutzbund.
0: Genau. Und die Pferde Organisation wird von den Hörern bestimmt. Und da hatten wir schon mal eine Auktion gestartet. Da haben wir Torwarthandschuhe verkauft und sind die für 150 Euro losgeworden. Und da starten von wir heute...
1: und muss man sich mal vorstellen. Ja. the fucking legend Meyer
0: Richtig. Und also. heute haben wir wieder eine tolle Sache, beziehungsweise einen tollen Preis. Ja, eine Kochjacke, kann man sagen. Gut, du bist richtig
1: gut im Entspannungsbogen halten. Wir haben ein richtig tolles äh, Geschenk. Das Geschenk ist richtig toll. Und äh, ja, ist eine Kumpriacke. Gespräch beendet. Es ist vom unfassbar großartigen Ralf Zachal Und wir sind unfassbar froh, dass wir dieses Meisterstück einfach verbieten. Verbieten ist das, das falsche Wort. Versteigern. Versteigern ja. dürfen. Und es ist wie auch die Handschuhe. Äh, original unterschrieben mit einem äh, schönen Zitat, finde ich. Hm. Ist auch noch mit drauf. Also, liebe genau. Jungs, liebe Mädels, haut rein. Die äh, Versteigerungsnummer, es geht über eBay Kleinanzeigen, äh, senden wir in die Show Notes und sucht einfach nach, keine Ahnung, den genauen
0: Kochjacke ja, Ko Koch Ralf Zachal. Und dann lassen wir die Auktion zwei Wochen laufen. Also, wir starten hier heute Abend. Und die endet dann am, was haben wir gesagt, am äh, 20.03. um 18 Uhr. Und der oder diejenige, der bis dahin das meiste Geld geboten hat, bekommt dann den Zuschlag und die Jacke. Und wir packen das Geld eins zu eins in unseren Spendentopf rein.
1: Und ich bin gespannt, ob wir wieder so einen coolen Dude wie Udo oder Uwe.
0: Udo, wie, Ude, Udo
1: war es, Udo, Uwe? Udo oder Uwe, wir nehmen einfach Ude. Was <lacht> 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 ist mit dir heute los? <lacht> auf jeden Fall richtig, ich freue mich immer noch mega darüber und ich freue mich bei GP Radio zu sein Das ja, kann man auch Ja, lieb,
0: liebe Grüße gehen raus und jetzt kommt ein Part, der bei GP Radio nicht dabei ist, der ist jetzt für unsere Hörer es geht weiter auf unserer Weltreise mit Joel, wir haben wieder ein Update für euch parat und das packen wir wie die letzten Male wieder ans Ende der Sendung und dann wünschen wir euch viel Spaß dabei den weiteren Geschichten, beziehungsweise der spannenden und tollen Reise von Joel weiterzulauschen.
1: Richtig. Und für die Hörer von GP Radio und Hörerinnen natürlich, falls ihr Bock habt, auch da Teil des Ganzen zu sein, sucht uns einfach bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast, äh, jegliche Streaming-Plattform, die euer Herz begehrt, äh, sucht uns. Und die letzten, je nachdem, 30, 30 bis 40 Minuten gehören Joel und da könnt ihr dann mitgeben, der ist nämlich auf große Welttour. Für euch kurz zusammengefasst, er hat alles hingeschmissen in Corona und hat seine sieben Sachen gepackt, alles was er aufs Moped kriegt und ist gen Süden gefahren und was er da so erlebt, das hört ihr dann hier bei uns.
0: Richtig, er ist so nett und schickt uns immer eine, eine Nachricht, wie es ihm so ergangen ist, was die Woche so los war und das ist sehr unterhaltsam, sehr spannend und er hat schon interessante Sachen erlebt und das, genau, begleiten wir gerne an dieser Stelle. Liebe Grüße an Joel.
1: Genau. Und dann war es das auch schon. Und bevor du jetzt weiter sabbelst, würde ich einfach mal dieses Achterlei von uns reinhauen. Ja. Für unsere treuen Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, was das ist. Für die Neuen unter euch, das Achterlei ist gestartet als Dreierlei. Und dort suchen wir uns etwas aus, was in dieser Woche passiert ist. Eine Person der Woche, ein Zitat der Woche, eine Aktion der Woche, eine Meldung der Woche, eine Firma. Weiß Gott was? Irgendwas, was in der Woche quasi für uns, was wir vielleicht auch da das erste Mal gehört haben, ist dann Teil dieses Ganzen. Und ich habe mir ausgesucht, der großartige und fantastische Framespotting der auch schon Gast in unserem wunderbaren Podcast war, hat sich äh, dazu gerungen, seine Bilder zu ersteigern. Für alle, die es nicht wissen: Normalerweise sind die Bilder von Framespotting frei zugänglich und man muss sie finden. Das ist ein Geschenk von ihm an die Menschen draußen. Aber für einen guten Zweck sammelt er immer mal wieder also sammelt er immer wieder Geld und verkauft seine Bilder an die höchstbietenden. Und dieses Mal sind da mehr als 3000 Euro zusammengekommen und ich finde, Chapeau, ich ziehe meine Mütze, der Typ ist einfach mega und ich bin einfach unfassbar stolz, dass wir die Ehre hatten, mit ihm auch zu schnacken.
0: Du kannst ihn auch beim Namen nennen, den guten Paul, ne? wir haben ihn ja mit Namen angesprochen.
1: Seht ihr, er ist auf jeden Fall der, der die Ahnung hat und ich bin der verbeilt. <lacht> ich bin immer noch dieses Mysteriöse äh, beibehalten. Ja.
0: Er versucht es auch beizubehalten, nur es wird, glaube ich, immer schwieriger. Auf jeden Fall, man weiß ja äh, noch nicht, wie er aussieht. Das ist ja das Lustige. Äh, außer wir. <lacht> genau. <lacht> ja. ja, coole Sache. Toll, dass so viel Geld zusammengekommen ist, Mensch. Wahnsinn. Definitiv. Also, das ist echt klasse. Kann ich ja. nicht anders sagen. Ja,
1: also ich habe es auch mit immer wieder verfolgt und habe mit ihm da geschrieben, immer wieder. Hm. Hatte ein bisschen Angst, dass du auch mir in die Quere kommst und das auch nimmst. Und deswegen wollte ich unbedingt als erstes machen, nachdem du mir schon das gerade eben weggenommen hast. <lacht> ähm, weil mittlerweile muss man sich ja überlegen, ob man nicht schon lieber zwei Sachen dahin haut. <lacht> Oder nicht, aber nun sind wir gespannt, was bei dir genau. Shoutout an Framespotting, den lieben Paul war oh, schon zweimal Shoutouts hier.
0: Ja, ich habe mir nach langer Zeit, was wir lange nicht mehr hatten, eine Zahl der Woche ausgesucht. Und so habe ich gelesen, es gibt für die, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ein paar Funklöcher in Deutschland. Oh. Und es gibt eine App von der Bundesnetzagentur, wo man das melden kann. Und die dann ist geht einem
1: ständig Me ausgelastet.
0: Da ging ein, geht eine Meldung ein und dann sagt man, hier ist kein Funkloch, Funkempfang äh, muss nachgebessert werden. Und jetzt halte ich fest, es wurden ganze, insgesamt jetzt bis diese Woche vor kurzem, 600.000 Funklöcher in Deutschland gemeldet.
1: Das ist auch, also dieses Internet, was sich ja eh nicht durchsetzt, sind wir mal ehrlich. Aber es ist in letzter Zeit, weiß ich weiß nicht, ob es nur bei mir so schlecht ist, aber es hat so viele Hänger irgendwie, ne das ist Weiß ich ja. nicht, was da los ist zurzeit.
0: Da ist auf jeden Fall noch viel Nachholbedarf und ich glaube, da sind wir nach wie vor technologisch einfach hinten dran und da hängt Deutschland längst, also lange hinterher und in anderen Ländern lachen sie uns aus für unsere mobile Datennetzverbindung. Ich glaube, da wird so, das ist so, so ein Running Gag. Ah, German, ja, Slow Internet und so. so in der Richtung sind sie ist halt Nett, unterwegs. dass du sagst,
1: dass wir überhaupt eine Internetverbindung haben.
0: Ja, ja. genau. Deswegen fand ich extrem bemerkenswert 600.000 Funklöcher wurden diese oder in kurzer Zeit gemeldet über die App. Viel Spaß beim Aufarbeiten von diesen.
1: Das läuft, Aber also, da sind, sind ja bestimmt äh, tolle Mitarbeiter, die sich darum kümmern und das alles ganz ganz schnell wieder Beheben. gut machen. Aber bevor wir uns hier weiter am Kopf und Kragen rechnen, rechnen, sprechen, reden. Herr Lehrer, Sie sind dran.
2: Unser gut gelaunter Birk hat wieder etwas Wissen mitgebracht. Einige nennen das Bildungsauftrag, ich nenne das kostenlose Fortbildung. Da wollen wir mal gucken, ob dem der Tobi da schon weiß, was nun verkündet wird und auch, ob ihr noch was lernen könnt. Also Birk, hau raus!
0: Ja, unser Bildungsauftrag. Da suche ich immer mal was raus, was uns vielleicht interessant ist oder was uns weiterbringt oder wo wir etwas dazu lernen. Und in dieser Woche habe ich es ist ja Erkältungszeit, etwas nachgelesen bzw. etwas mitgebracht als Frage, was im Speziellen uns Männer betrifft. Ne? Wir haben ja Männerhusten manchmal eine Erkältung und dann ist es ja wirklich auch eine Männergrippe. Und das ist ja manchmal auch, sage ich mal, eine große körperliche Schwächung und wir leiden da ja sonst was. und Also Männergrippe ist ja wirklich nicht mehr lustig und da habe ich schon manchen, ja, naja, also... Ist denn unsere sogenannte Männergruppe wirklich so schlimm, wie wir immer tun? Oder wow. bei der Fische?
1: Es, also ich muss sagen, wenn ich krank bin, bin ich auch krank. Ne? Also dann ist wirklich nicht viel anzufangen mit mir. Aber diese kleinen Wehwehchen und Schnupfen und alles das, da bin ich komplett frei und ziehe da alles komplett mit durch. Aber... Ich kenne auch genug, die dann komplett in Wehleidigkeit verfallen und alles. Ich muss aber die Lanze für die Männer brechen. Ich kenne auch, weiß Gott, sehr, sehr viele Frauen, die bei einer kleinen Sache aus einer Mücke einen Elefanten machen, würde ich es mal sagen, um hier das Phrasenschwein mal wieder beim Namen zu nennen. Ähm, aber sind wir wirklich so schlimm? Ich glaube, da gibt es bestimmt dann so eine Umfrage mit Ja und Nein. Und ich glaube, das Verhältnis bezieht sich auf, boah, 60 60% sagen, wir sind so schlimm und 40% sagen nein.
0: Ja, das äh, ist eine interessante These. Nee, da, da, also die Frage wurde hier nicht beantwortet. Es ging wirklich um den gesundheitlichen Hintergrund. Und um es mal kurz aufzulösen, Männer leiden tatsächlich stärker unter einer Grippe als Frauen. Das Immunsystem einer Frau reagiert nämlich stärker abwehrend, da das weibliche Hormon Östrogen besser vor Influenza-Viren schützt. Vor so, Influenza? Das ja. äh,
1: kann ich nicht bestätigen. Ich glaube, da sind die Frauen mehr gefangen bei den ganzen Influencern.
0: <lacht> Sorry ist an alle Damen. Der war gut. Ja. Das ist leider die Wahrheit. Ja, ähm, ja. also die Frauen haben, sage ich mal, stärkere Abwehrhormone und deswegen sind wir Männer tatsächlich wissenschaftlich stärker davon betroffen.
1: Aber deswegen sind ja auch die Frauen das starke Geschlecht, ne?
0: So, Richtig. jetzt habe
1: ich äh, all das, was ich gerade kaputt gemacht habe, habe ich jetzt wieder, wieder gut gemacht. Schön, dass ihr da seid. Ohne euch wären wir nichts. Und äh, <lacht> 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 gut, ähm, wie gehe ich jetzt den Übergang hin? Äh, lasst uns einfach hören. <lacht>
2: Diese beiden K.O. kennen sich ja nun schon ein Weilchen. Aber wissen die auch wirklich alles voneinander? Das sehen wir jetzt bei Die Spontane Frage. Und wenn ihr wollt, könnt ihr die Frage am Freitag auch noch selbst beantworten. Auf Social Media. Bombe, oder?
1: Genau, Die Spontane Frage. Es wurde schon sehr schön gesagt im Jingle, was da überhaupt an ist. Birk und ich kennen uns jetzt seit, wie lange? Sechs Jahre?
0: 2017, 16,
1: 2017, ja. ja, 2016 würde ich sagen. Sechs Jahre. Wir wissen schon einiges, aber über einiges haben wir auch einfach noch nie gesprochen. Mhm. Und das beinh beinhaltet diese Kategorie oder diese Rubrik. Und letzte Woche haben, wollten wir von euch wissen, was sind denn eure Lieblings-Disney-Filme?
0: Oh, da gab es schön, schöne Antworten, ja. Und da gab es
1: mhm. äh, schöne Antworten. Für euch, die neu dazugekommen sind, pro Antwort Gibt es 50 Cent in den Spendentopf? Ich werde nicht alle vorlesen, aber es gab elf Antworten. Das war schon gut und die Mehrheit ist klar bei König der Löwen. Ich glaube, das ist so das Nonplusultra. Dann war auch äh, Vajana ein Thema. Ich weiß gar nicht, ob du die kennst.
0: Ich hab den mal. Das ist diese Figur, die auf dem Wasser da mit dem. Ja, das den ist irgendwo. richtig. Ist
1: eine Figur, genauso wie äh, Simba, Mufasa, äh, Nala und Tassilo und wie sie alle heißen. Das ist also auch ich, richtig.
0: Viel. Ich glaube, ich habe den halben Film gesehen, den ganzen glaube ich noch nicht. Ja. ja.
1: Auf jeden Fall ein starkes Kannst Lied davon. Ähm, hatte ich kurz überlegt, es auch später mitzunehmen, aber eigentlich können wir es auch noch mal reinhauen. Ich bin bereit von. Debbie von Doren.
0: Ja, okay. Hau ich jetzt
1: einfach so nochmal mit raus.
0: Schreibe ich auf für die Playlist, ja.
1: Und äh, Aladdin war auch ganz viel dabei. Ich wusste gar nicht, dass Fluch der Karibik auch Disney ist. Das hätte ich jetzt auch nicht gewusst, ja. Ja. ich krass. Und mhm. äh, mal wieder was ganz Außergewöhnliches: von 1963 Die Hexe und der Zauberer.
0: Ach Gott. Noch okay. nie gehört. Ich glaube, ja. die
1: Kameraführung ist super. Und bin einfach mal gespannt. Ja. Und ich habe auch gehört, eine Zuhörerin will sich Vajana sogar tätowieren lassen.
0: Wow. Die Stark. Person
1: hat schon Tinkerbell.
0: Tinkerbell ist von... Das ist doch die, von der Fee, diese, diese, diese Assistentin, oder nicht? Ja, oder wie heißt sie? Ich? Ja. <lacht> Wir beide wieder hier. fee
1: <lacht> Schweißröckchen oder so, weiß ich
0: nicht. Ähm, Was ist das ist sogar fee <lacht> Schweißröckchen. Ja.
1: Dann nehmen wir Fee-Flöckchen, Schweißröckchen. Ähm, hat sie auch schon Tinkerbell <lacht> und jetzt will sie Vajana, weil die Figur so stark einfach drin ist.
0: Ja. ja. Und
1: das war ganz schön und genau. Dazu dazu. Und jetzt, jetzt wird es richtig hart, Birg. Yeah. Jetzt bin ich gespannt, was du, ich habe mir relativ auch spontan das Erste, was ich mir eingefallen ist, genannt. Also ich habe auch nicht viel überlegt, also ich habe nicht wirklich Vorteile dadurch. Und zwar möchte ich von dir wissen, dein dümmster Anmachspruch,
0: den du gehört
1: oh. hast oder oh. selbst gebracht hast.
0: Oh, den habe ich häufiger gebracht, der fällt mir ein, der war echt peinlich im Nachhinein. Ich bin dann hin und habe gesagt, das war im Club. Sag mal, würdest du der These zustimmen, Männer, die besser tanzen können, sind auch besser im Bett? Und diese These habe ich mehrfach, sage ich mal, verfolgt und mehrfach Antworten eingeholt. Und ich sag mal, 70 Prozent haben dem zugestimmt und 30 haben dagegen gestimmt.
1: Und wie war der Erfolg bei dir?
0: <lacht> ich sag mal so, ich kann nicht tanzen. Von daher kannst du die Erfolgsquote selber ausrechnen.
1: Beinhaltet das auch dein, äh, dein Bettgemängel? Oh, das ist eine richtige Frage fürs Radio hier, ne? Ja. Möchtest du dazu noch etwas sagen oder, oder beenden? Nein,
0: ich hab das, das, wir können es dabei belassen. Der war einfach dann im Nachhinein einfach nur peinlich. Und für mich war es ein guter Einstieg. Aber ich habe dann doch gemerkt, okay, so, so langfristig oder so richtig... Toll ist das jetzt auch nicht, was ich da von mir gegeben habe, <lacht> Nachhinein.
1: Ja, clever von dir. Aber jetzt den sind wir Spruch merke ich mir. Den versuche ich mal demnächst,
0: wenn es mal wieder losgeht, ja.
1: versuche ich den mal bei dir.
0: In Hamburg darf man wieder feiern, ohne Maske und so, habe ich gehört.
1: Ja, das kann sein. Aber das Gute ist ja, wir brauchen den, diese Sprüche ja auch eigentlich gar nicht mehr, weil wir sind beide glücklich vergeben. Das stimmt wohl. Äh, deswegen dient das, wenn nur dem Zwecke der, der Studi
0: Stud Studienzweck sagen wir so, genau so, jetzt
1: wollen wir der mal deinen noch hören, oh, ein wunderbares äh, Gedöns. <lacht> ich habe dann auch kurz überlegt und dachte mir so, was war der dümmste Anmachspruch, den du mal gebracht hast, da fiel mir gar nichts ein, weil ich muss zugeben wenn, <lacht> dann war ich meist etwas betrunken und das war dann nicht mehr so nachhaltig hängen geblieben. Aber was ich mal mitbekommen habe, ist, dass ein Typ zu einer Mädel hinging und dann wie aus dem Nix meinte, oh, oh, darf ich dir mal was sagen? Und sie so, ja, was denn? Und dann nur so: oh, Du bist die süßeste Praline der Welt. Und du hast Glück. Und sie so, warum? Ich mag Pralinen. Na, weil ich habe die Füllung für dich. Oh. oh. Ja, und dann das war, weiß ich nicht. Also, oh. also, jetzt kannst du überlegen, ob der Spruch Erfolg hatte oder nicht.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Eieiei, Tobi, ja. das hast du von dir gegeben. Eieiei. Das war nicht meiner.
1: Das war ja, nicht du, meiner.
0: Wir wollten ja deinen besten Schwissen. Ich habe
1: doch gerade gesagt: Hörst du mir überhaupt zu, mein Freund? Dass ich es nicht mehr so weiß. Ich glaube, meine ja, ja. Sprüche waren letztlich, keine Ahnung
0: Warum wirst du da so rot, Tobi? Das macht das Licht Auf, auf diese
1: Idee bin ich gar
0: nicht gekommen Und
1: so ein Kaliber-Spruch Meine waren, glaube ich, echt immer so richtig banal Also, na, was machst du denn hier? Ja, was mache ich wohl im Club? Keine ja. Ahnung also,
0: Hat mich verlaufen
1: Ja, oh, das ist, das ist gar nicht die Bücherei Ah, blöd ich wundere mich schon, warum es so laut ist und niemand was sagt. Mist, ey. Ah, Wie gut, dass du mich darauf hinweist. Also so richtig dumme Sprüche habe ich, äh, ja. ehrlich gesagt, nie von mir
0: gegeben. Weil ich ja. auch
1: ziemlich schüchtern war immer.
0: Ich auch, das stimmt. Aber ja. dafür hast du ein
1: ganz schönes Brett abgeliefert, ey. <lacht> Aber ja. äh, vielen Dank für deine Antwort. Und ich bin gespannt, was äh, die Damen und Herren... So, ja. von sich gegeben haben oder sogar was denen entgegengebracht wurde. Das ist auch mal interessant. Ja,
0: die ich Damen finde. vor allem, was die für dämliche Sprüche sich schon anhören durften. Na, ich ja. glaube,
1: es gibt auch genug Jungs, die äh, sich einige dumme Sprüche anhören ja.
0: müssen. Ja. ja, am Freitag habt ihr die Chance, auf jeden Fall darauf zu antworten. Wir reichen dann die Frage an euch weiter und wie gesagt, jede Antwort füllt unseren Spendentopf um 50 Cent.
1: Genau. Und für ja. die Boys and Girls von GP Radio, die da auch gerne mitmachen wollen oder uns auch auf Instagram äh, sehen wollen, unterstrich zaubertrunken Dort einfach covern, äh, covern, liken und dann Attacke und Teil des Ganzen sein. Wir freuen uns auf jeden.
0: Sehr schön. Ihr seid herzlich willkommen. Gut, dass du es erwähnt hast. Ah. Dann kommen wir zu meiner Frage. Ich wollte von dir und von euch wissen, woran ihr am meisten hängt. Und ich habe, muss ich von vornherein sagen, vergessen, dass es eher aufs Materielle bezogen ist, das mit reinzuschreiben. Die Frage, deswegen kamen folgende Antworten. Smartphone. Und dann darfst du mal raten, wer geantwortet hat an seinem Motorrad Maya, wer da am meisten dran hängt.
1: Boah, lass mich kurz überlegen. Ähm, ähm, ähm. Oh, Motorrad. Ähm, ja, puh, das ist schwierig. Motorrad habe ich jetzt. ich Mit Raten, äh, Dunst ins Blaue und wie die Sachen alle heißen. Boah, ich würde aber nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, sondern so mit zwei, drei auf Joel tippen.
0: Oh, Tobi, richtig. Boah, ich sollte zu Wer wird Millionär gehen. Ja. Yeah. Boom. Dann gab es noch die Antworten an seinem Zuhause und der Familie. Zweimal gab es die Antwort, mehr als nachvollziehbar, an, an ihrem Leben hängen die Personen, die geantwortet haben. Zum Glück. An ihrer Freiheit. Und, was ich auch eine gute Antwort fand, ich fand alle Antworten, aber das war auch nochmal bemerkenswert, einfach das eigene Bett. Dieses Gefühl, wenn man abends ins eigene Bett geht, weiß, man kann da sicher sich einkuscheln. Man hat so seine, sage ich mal... Prämissen und hat sich da schon mit. ist gemütlich gemacht. Das ist doch ein sehr schönes Gefühl.
1: Definitiv. Nichts geht über das eigene Bett. Ganz ehrlich. Ja. Also, ja. Und dann auch frisch bezogen, ne? Hm, mmh. Ist ungefähr genauso gut wie Benzin riechen und wenn die Bahn <lacht> kommt.
0: <lacht> ja, genau. Dazu, darüber haben wir schon mal gesprochen. Das ist eine andere Folge.
1: Einfach mal zwei, drei Folgen vorher hören, ihr Lieben. Dann wisst ihr auch, wer das gerne mag.
0: Ja. Ihr mal raten, wer. Diese Woche würde ich gerne von dir und dann natürlich auch von euch wissen, womit möchtest du nie mehr aufhören?
1: Mit Lachen. Mhm. Boah, wenn ich mir vorstellen würde, ich dürfte nicht mehr lachen, dann wäre mein ganzes Leben irgendwie im Eimer. Hm? Lachen ist so vielfältig, ne? Mit Lachen kannst du jede Situation beschreiben. Ja. ja. Das ist ja spontane Frage und aufhören, ja, wäre Lachen. Also ich glaube, bei Lachen, boah, mit, doch, mit Lachen kannst du einfach so viele Emotionen raushauen, und wenn das nicht mehr funktioniert, dann, weiß ich nicht, dann funktioniert das nicht mehr. Klasse, ja. Tobi, du bist echt clever und solltest Dichter werden.
0: Ja. Oh. Schreib mir lauter tolle Ideen für den Sendungstitel auf. Ja, das, wird, das, das wird super,
1: ich freue mich jetzt schon.
0: Klasse, Tobi, du solltest Dichter werden. Ja, das
1: funktioniert gar nicht, ey. Dichter und Denker Wagner. Ey.
0: Oh. Aber ja, was ist bei dir? Bei mir ist interessant, ich habe es ganz anders interpretiert, die Frage Ich habe drei Sachen aufgeschrieben oh. Und zwar Floorball spielen mit den Jungs, das macht mir Spaß und das gibt mir viel Und ich weiß, dass ich irgendwann vielleicht vom körperlichen Niveau nicht mehr mithalten kann Nur solange das geht, habe ich Spaß daran, habe ich Freude daran und spiele sehr gerne mit den Jungs zusammen dann ist es auf jeden Fall das Reisen, einfach die Welt zu entdecken, immer neue Orte, neue Personen, neue Menschen kennenzulernen. Damit möchte ich nicht aufhören. Und die dritte Sache ist einfach das Podcasten. Ich habe das so drüber nachgedacht und es gibt mir so viel, das macht mir so viel Spaß, dass ich so für mich überlegt habe, eigentlich möchte ich damit nicht mehr aufhören.
1: Oh, das ist aber, hast du mich sprachlos gemacht. jetzt Und ich komme hier um die Ecke mit meinem Lachen. <lacht> <lacht> ja, ja. Ja. Und dabei wollte ich dir sagen, dass wir aufhören, dass ich keine Lust mehr habe. Nein. Nein. <lacht> Stimmt nicht. Als ob. Bockt dir auch, richtig. Also es hilft mir halt so eine gewisse Struktur auch in der Wochen- und Sonntagsablauf zu geben. <lacht>
0: Wenigstens ein Tag in der Woche ist die Struktur gegeben. <lacht> ich
1: finde, das hat, hat auch ein bisschen Therapie hier. Das ist schon so ein kleines Therapiezentrum, F und Z, ey. Ein
0: offenes, offenes, musst du dazu sagen. Offene
1: Sprechstunde im Therapiezentrum. Ah, nächster
0: Sendungstitel.
1: Das hatten mir noch nie, ey. Und wir, ja. Ja, ist auch egal.
0: <lacht> Dann ja.
1: vielen Dank für deine Antworten. Und wollen Gerne. wir weiter switchen oder hast du noch was beizutragen zu dem Ganzen?
0: Nee, wir können gern weitermachen. Dann hören wir mal, was jetzt kommt.
2: Jeder mag doch irgendwas, oder? Tobi und Birk auch, das steht fest. Und das gibt's nun als Empfehlung der Woche. Ich bin mir sicher, egal was die beiden da in Peddo haben, dass wird bestimmt was feines.
1: Genau. Empfehlungen, Empfehlungen, Empfehlungen. <lacht> Mega Sachen. Dort stellen wir einfach Sachen vor, die wir kennen und wo wir meinen, dass sie so gut sind, dass sie einfach viel mehr Beachtung benötigen. Manchmal haben sie schon sehr viel Beachtung, aber wir finden, man kann sie nicht, man kann sie ruhig nochmal in den vorderen Hypothalamus im Hirnlappen Frontalgedöns nach vorne schieben. Und jetzt ist es wirklich so: Jetzt muss ich genau aufpassen, was ich sage. Denn ich habe vorhin erzählt, dass ich ein Paket bekommen habe. Mhm. Und dieses Paket ist jetzt keine, ich weiß nicht mehr, es ist keine unbezahlte Werbung, denn ich habe Kostproben bekommen mhm. von etwas. Ähm, deswegen, keine Ahnung, ob das bezahlte Werbung ist oder gesponsorte Werbung. Auf jeden Fall Sachen, die mega cool sind. Und zwar wollte ich dich mal fragen, magst du Franzbrötchen?
0: Ja, ich esse gerne Franzbrötchen. Habe ich erst gestern eins gegessen.
1: Das ist gut. Könntest du dir vorstellen, Franzbrötchen auch zu trinken? Nee. Jetzt kommt meine Empfehlung. Die Gründer der Körn- und Likörmarke Nork haben sich eine, ext oder haben eine extrem hohe Franzbrötchen-Liebe und Passion für sich entdeckt. Und haben ja. ein Franzbrötchen-Likör erarbeitet. Aha. Aha. Da haben sie vier Jahre für gebraucht, um das wirklich so zu ja, haben, dass es wirklich gut ist. Ja. Und letztlich ist es ein sahne der im Nachgang sehr, sehr, sehr nach Franzbrötchen
0: schmeckt. Ja, okay. Ja, ich habe ungefähr eine Vorstellung. Und ja.
1: wenn du einschenkst im Mund, hast du halt eine richtig leckeren Grundlage eines Franzbrötchen ist halt dieses Zimt. Dieses Zimtige. Mhm. Und das hast du halt, wenn du ihn einführst. Und ja, wir sind immer noch unter 18 hier. Um diese Sache zu sagen. Ähm, schmeckt es halt nach Zimt. Hat so einen super Zimtgeschmack. Und hinten raus hast du halt wirklich dieses Franzbrötchen. Mhm. mhm. Geschmack dahinter und einfach grandios. Vielen Dank, dass wir das testen durften. Ich kann es echt nur jenen empfehlen. Die Flasche kostet 15 Euro, mhm. äh, sind 0,5 auf der Seite von Franzbrötchenlikör oder von Nork. Könnt ihr gerne kaufen und ähm, ich bin da definitiv Fan von und so ein Franzbrötchen mit dem Franzbrötchenlikör, das geht halt immer. Ist auch ja. eine Premiere, das erste Mal, dass wir Alkohol äh, anpreisen, ja. mit Bedacht trinken, auch wenn es lecker ist.
0: Ja, sehr cool. Es ist eine sehr interessante Idee, also auf die Idee zu kommen alleine schon, in diese Geschmacksrichtung zu gehen, finde ich sehr bemerkenswert. Und dass es dann vier Jahre gedauert hat, um den Geschmack hinzubekommen, Hut ab. Ja, und auch die
1: Konsistenz und alles. ne Ich glaube, der Prozess dahin dauert halt. ne Wie ist es? Ja. und Es ist ja nicht so wie wir. Wir haben gesagt, wir haben Bock und nächsten Tag machen wir das.
0: Nee, nee, das geht ja dann nicht. Ja. Äh,
1: das ist ja etwas, was definitiv dann in größeren Mengen rausgeht. Hm. Und hm. dementsprechend äh, Franzi-Franz-Brötchen-Likör. Ein Traum. Ja, lecker, lecker. Nur empfehlenswert. Kauft es euch. Macht den Laden da platt. Kauft so viel es geht und dann Attacke.
0: Stark. Sehr gut. Und dann kommen wir zu meiner Empfehlung. Wenn ihr dann den Franzbrötchen-Likör getrunken habt und abends am Zähneputzen seid und ihr putzt die Zähne und habt die geputzt und dann habt ihr immer noch so einen leichten Mundgeruch. Den dann hast du ja mit
1: Franz die Franzbrötchen-Likör nicht. Hast ja einen richtig super Geschmack. Damit kannst du sogar deinen komischen Spruch da auch sagen und jeder im Club steht auf dich. Zumindest in <lacht> Hamburg.
0: Jetzt machst du mir noch nicht kaputt, Tobi. Okay, Weil mach weiter. Dann, dann kommt nämlich das, was ich ähm, als Empfehlung diese Woche habe. Und zwar ist es so simpel wie auch teilweise unbekannt. Ein Zungreiniger ist einfach ein, sage ich mal, ein kleines Hilfsmittel, ein Gerät, mit der dem Gerät? du... Der Gerät, genau mit dem du über deine Zunge gehst und, sage ich mal, die sch obere sch ja, Schleimschicht, wie, wie nennt man es, Schleimschicht, ja, ist es wahrscheinlich, ab abträgst. Die sorgt nämlich dafür, dass du mitunter, sage ich mal, Mundgeruch bildest. Wenn du Mundgeruch hast, dann liegt es meistens an dieser äh, Schleimbildung auf der Zunge und die kannst du halt ganz leicht mit dem Zungenreiniger beseitigen. Gibt es in verschiedenen Formen aus, sage ich mal, verschiedene Materialien. nachhaltig ist natürlich sehr schön, aufs Edelstahl zum Beispiel, gibt es für einen kleinen Preis im Drogeriemarkt, bei euch um die Ecke auf jeden Fall oder wo auch immer ihr das herholt, auf jeden Fall müsst ihr dafür nicht weit fahren und das auch nicht im Internet bestellen, gibt es fast überall und für kleines Geld ein großer Zweck.
1: Ja, sehr stark. Ist es nicht auch so, ist es das, was auch bei den Zahnbürsten manchmal unten drunter ist, denn auch viele
0: Zahnbürsten ja. haben
1: so ein, ja. natürlich in abgespeckter Variante.
0: Genau, genau.
1: Aber auch damit kann man das machen, ne? Ich, also, das assoziiere ich jetzt mit dem Zungenschaber.
0: Ja, das ist in die Richtung. Nur klassischerweise ist das dann zu klein. Also, der Zungenschaber ist schon ein bisschen größer, ein bisschen breiter als das, was dann auf der Rückseite der Zahnbürste, sage ich mal, ist. Ja. Je, je für nachdem, den Anfang. Was für
1: die Zahnbürste, du hast.
0: <lacht> ja, das stimmt. Genau, ja, vielen deswegen. Dank. Zungenreiniger ist für mich die Empfehlung der Woche. Simpel, klein und. Praktisch. Und wie gesagt, hilft gegen Mundgeruch auf jeden Fall. Benutzt du das? Ja, jeden Morgen und jeden Abend.
1: Oh. Weißt du, was ich zuerst gedacht habe, mit was du um die Ecke kommst? Nee. Mit Zahnseide.
0: Ach so, nein. Nein, nein. <lacht> nein
1: so ein Quatsch. Hört nicht auf euren Zahnärztin oder
0: Zahnarzt. Da habe ich was anderes. Das, da bin ich weiter. Da bin ich eine Stufe weiter. Dazu kommen wir ein anderes Mal.
1: Gebiss oder was? <lacht> nein. <lacht> Ich bin schon direkt raus aus dieser ganzen Geschichte. Ich habe direkt ein Gebiss geholt. <lacht> <lacht> Tobi macht keine Alben Sachen. Ja. Aus dem Haus, Ende Gelände. Ja gut, vielen Dank. Zwei wunderbare Empfehlungen. Und dann, lass uns mal weitergehen, denn jetzt wird es wieder spannend.
2: Jede Woche gibt es ein Duell zwischen Tobi und Birk. Mal sportlich, lustig oder auch anspruchsvoll. Und immer geben die beiden ihr Bestes. Das steht fest. Aber ob das reicht? Oder sich der Spendentopf mal wieder füllt, darum geht das jetzt. Also viel Erfolg, also dem Spendentopf.
0: Aufgabe der Woche. <lacht> ja, wollen wir drüber reden, ne?
1: Wollen wir und müssen wir, glaube ich, drüber reden. Ich weiß nicht, willst du erklären, soll ich erklären, was die Aufgabe war? Oder wollen wir ich, erst
0: mal Ich probiere es kurz zusammenzufassen. ja. Wir haben ja immer eine Aufgabe und in letzter, Form ist, in letzter Zeit ist es häufiger eine Challenge, die wir uns stellen. Und diese Woche war das die Aufgabe, eine Minute Zeit, Zitrone ist geschält und so viel Zitrone wie möglich zu essen.
1: Richtig. Die Zitrone im Ganzen, wie du sie dann isst, ist egal. Genau. Und wir hatten beide schon Angst. Also wir haben kurz geschrieben... Keiner weiß, wie es jetzt ausgeht. Die Videos kommen nach der Sendung direkt hoch. Ähm ja, ich ja. bin so gespannt. Diesmal darfst Wie wollen wir das machen?
0: Ich, also ich erfange. Ich, ich löse auf und dann erzählst du. Machen wir okay. es so. Ich habe wirklich, weißt du, was ich überlegt habe? Ja. Ich wusste, dass du dich da voll reinhängst und da richtig, äh, sage ich mal, ist. Ich habe echt überlegt, ob ich einfach nur... Ein kleines Stück abbeiße und dann den Rest in der Minute vergehen lasse, da dachte ich, nein, das wäre zu krass, das kannst du auch nicht bringen. Und dann habe hm. ich dann doch zugeschlagen und reingebissen. Und es ist bitter, es war gar nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe, muss ich sagen. Und ich habe, sage ich mal, so viel gar nicht kauen können so schnell. Naja, wollen wir es, am Ende war es, am Ende, ich habe dann zwei Zitronen da liegen gehabt und wie ich es vorhergesehen habe, eine Zitrone habe ich geschafft in der Minute. Du hast, eine äh,
1: du, du hast eine
0: Minute geschafft. Eine Zitrone in
1: eine Zitrone. Minute. Eine Zitrone.
0: Ja. Krass. Ja. Dann
1: hast du ja Wort gehalten.
0: Ja. Ja. Krass. Und ich schätze mal, du hast mehr gegessen. Ähm, wie kriege ich jetzt den Bogen hin zu
1: der Aussage, die du, wo du gesagt hast, oh, der hat sich bestimmt so reingehangen, ich beiß nur einmal rein und lass die Minute durchlaufen. <lacht> ähm, habe ich natürlich nicht gemacht. Ja. ja. Ich habe mir äh, ambitioniert, wie ich bin, habe ich mir ein Netz Zitronen gekauft. Mhm. Und weil ich Angst hatte, dass es nicht reicht, <lacht> habe ich mir noch eine gekauft. Geil. Heißt, ich hatte sieben Zitronen. <lacht> Ähm, ja. mir käuflich erworben. <lacht> ähm, ja. Oh. Mit Blick auf der Uhr habe ich mir dann gesagt, ah, sieben werden es wohl nicht werden. <lacht> und habe mir dann fünf Zitronen geschnitten, oder geschält, eher gesagt. Geschnitten durften wir ja nicht.
3: Ähm,
1: habe ich sie geschält und habe sie dann vor mich gelegt und sagte, ich fünf Stück und oh, es war... Ja, nicht schön. Und dann, wie ihr im Video sehen werdet, habe ich die gute Alexa dazu gezogen, die den Countdown und alles gebracht hat. Ähm, ich weiß nicht, welche, welche Grundgedanken du dabei hattest. Ich habe gesagt, schnell rein, schnell kauen, und schnell das nächste Test, du gar nicht erst dieses Sauerfeeling bekommst.
0: Ja, krass. Ähm, ja.
1: Und so habe ich mir nacheinander die Zitronen reingeschoben. <lacht> äh, okay. Was im Nachgang nicht so die beste Idee war <lacht>
0: Das wird heftig, ja ein
1: Ja, so heftig wird das gar nicht Also ich kann sagen, es sind welche übrig geblieben <lacht> ähm, Ich habe aber drei Stück geschafft Krass, krass Ich habe drei Stück geschafft Und äh, boah, jede weitere wäre auch zu viel gewesen Aber es ging erstaunlicherweise also ja. es war gar nicht so sauer, wie ich vermutet habe.
0: Bei mir auch, ja. Also, ich habe mir auch schlimmer vorgestellt.
1: Hm? Das war eigentlich ganz gut. Und dementsprechend drei. Und für alle, die sich jetzt beschweren wollen und sagen, oh, der hat aber fünf geschnitten, ähm, was hat er denn mit den anderen zwei gemacht? Die habe ich püriert und habe die ins Wasser getan.
0: Ja, clever. Schön und, Zitronensaft, ja.
1: Richtig. Und das war, ja, aber drei Stück waren schon das Kauen ging irgendwann relativ schwierig, weil es dann doch sauer wurde. <lacht> und irgendwie auch nicht mehr so lecker. Hm. Und dementsprechend drei Stück und danach Respekt. war
0: mir komisch. Respekt und Glückwunsch. Hey, Vielen Dank. Hätte ich nicht gedacht, dass du so viel schaffst.
1: Ja. Naja, war halt ein großes Mundwerk. <lacht> ja, ja. Und äh, Dementsprechend heißt es, es gehen weitere fünf Euro von... Äh, wie hast du dich nochmal genannt? Hulk.
0: Hm?
1: Von Hulk in den Spendentopf.
0: Ich muss mir das ja gar nicht mitschreiben. Du schreibst ja, ich du schreib mir das mit, Die genau. Liste für den Spendentopf. schreibst, füllst du ja. Und am Ende ja. des
1: Monats gibt es einen neuen Zwischenstand. Und ja. dementsprechend, vielen Dank. Äh, wie in jeder, nach jeder Challenge danke ich natürlich Mama, Papa äh, und Gott, dass ihr mir das alles beigebracht habt. Danke an alle, die an mich geglaubt haben. Auch an die äh, Community, die sagt... Tobi, macht das Ding. Ich danke für euer Vertrauen und ja, habt euch lieb.
0: Haben richtig gelegen, sehr gut. Zum Glück. Das Stark. Ist das ja. Beste. Glückwunsch, du hast die Challenge gewonnen in dieser Woche. Juhu. Und ich habe eine Aufgabe mitgebracht für die neue Woche. Und ich finde sie, wenn es so klappt, wie ich es mir vorstelle oder wenn wir es so mit so viel Ehrgeiz rangehen wir an die aufgaben dann kann es richtig was Tolles ergeben.
1: Ach du Scheiße. Ähm, ja, bitte.
0: Die sogenannte Backwards-Challenge. Und zwar ist unsere Aufgabe, etwas rückwärts zu machen, damit es so aussieht, als wenn wir es vorwärts machen. Aha. Also, ist ich habe drei, hab drei Sachen ausgesucht und du kannst dir eine aussuchen, was wir davon machen. Ach so. Entweder ich, dachte, wir, ich dachte, ich wir, kann mir das aussuchen. Nee, entweder wir ziehen, damit wir das Gleiche haben, damit wir einen Vergleich haben. Entweder wir ziehen uns beide einen Pullover an, wir schälen einen Apfel, oder wir machen... <lacht> <lacht> den wir schälen einen Apfel! <lacht> rückwärts, ja. Oder wir machen den Moonwalk.
1: Ja, Moonwalk ist natürlich eine Geschichte, den kannst du ja nicht. Da kommt ja wieder dein, äh, ja. dein Spruch wieder dahin. Äh, glaubst, glaubt ihr, dass Männer, die tanzen können, noch besser im Bett sind? Dann kommt ja auf einmal der, der tanzende Bier um die Ecke. Boah, ich finde, das kann man wirklich aufeinander aufbauen. Lass uns doch leicht anfangen. Ja, okay. Und ich glaube, am leichtesten wäre erstmal der Pullover, oder?
0: Das können wir machen, ja. Und wie genau soll das ablaufen? naja, du ziehst den an, du musst ihn rückwärts dir ausziehen und das musst du filmen und das muss aber so aussehen, als wenn du ihn dir anziehst. Es ist erstmal schwer zu begreifen, da kannst du dir mal die Videos zu angucken, da gibt es diverse Videos, da wird es ein bisschen erklärt, da bekommst du, sage ich mal, einen besseren Eindruck davon, wie das Ergebnis aussehen könnte, wenn es okay. dann gelingt.
1: okay
0: Wir machen etwas rückwärts und lassen es im Video aber so aussehen, als wenn es vorwärts gemacht wird.
1: Gibt es da nicht irgendwelche Schummel-Apps oder so?
0: Nee, sowas jetzt nicht. Nein, nein.
1: Das dürfen wir nicht
0: machen. Nein, nein, nein.
1: Das heißt, ich muss quasi den Pullover anziehen.
0: Du ziehst ihn an und du ziehst ihn eigentlich aus. Ja, genau. Und du musst es aber so machen, als wenn du, so muss so aussehen, als wenn du ihn anziehst.
1: Okay. Und er muss angezogen sein? Nee, er muss ja, es
0: ist schwer zu verstehen gerade,
1: ja, du hast den Pulli. Ja. Und den musst du anziehen.
0: Ja. Anziehen. Aber du ziehst ihn nicht aus, sondern du, zieh, du, du, du ziehst ihn aus. An ja, du ziehst ihn aus, genau.
1: Okay. Also ich ziehe eigentlich einen Pulli aus, aber es soll.
0: So aussehen, als wenn du ihn anziehst.
1: Ah, da muss es ja irgendwann rückwärts abspielen, oder nicht?
0: Das Video musst du, glaube ich, ja, das stimmt, das Video musst du dann rückwärts abspielen, ja.
1: Okay, alles klar.
0: Wir probieren es mal.
1: Ja, genau. <lacht> Vielen Dank für diese Aufgabe.
0: <lacht> Gerne.
1: <lacht> ähm, und Sachen dazu gibt es dann, aber das ist dann ja wieder so eine Sache, ist das dann ein etwas, was wir dann am Samstag schon posten, ne?
0: Ja, ja, genau. Kommt dann als Video Samstag raus. Okay.
1: Hm? Puh. Alles klar. Die Woche ist lang. Wuhu. Machen wir so. Super. Muss ich ja mein Zimmer noch aufräumen. <lacht> <lacht> Kriege ich aber hin. Äh, um diese wunderbare Challenge zu machen, vielen Dank dafür, Gerne. brauchen wir natürlich noch musikalische Unterstützung und die gibt es nämlich jetzt.
2: Nun sind wir fast am Ende von dieser Folge hier. Aber vorher gibt's noch was für um die Ohren. Ein lecker musikalisches Highlight. Denn Birg und Tobi füttern jetzt die Playlist auf Spotify. Mit dem Song der Woche. Boom, shaka
1: Und zwar kommen immer wieder Songs auf unsere Playlist. Wir haben eine Playlist, die nennt sich auch Fans und Zaubertrunken. Zu hören auf äh, Alec, Amazon und Spotify. Mhm. Spotify, super. Ich starte einfach mal ganz klassisch mit einem Zuhörersong mhm. von High Spencer: Da hinten fängt die Welt an. Aha. Ja. Grüße gehen raus an den jungen Mann, der mir das geschickt hat. Oder gesagt hat. Mhm. Und ich habe mich dafür entschieden, ich habe in meinen Lieblingssongs durchgeswitcht, durchgesucht und bin irgendwann ganz weit unten gelandet. Und es ist sehr interessant, was für Lieblingslieder ich hatte <lacht> oder habe. Und habe mich aber entschieden für Massimo Maas und Daniel Mersadeh mit Till the Morning Sun. Ich habe mal einen englischen Song, ey.
0: Ich Uhu. glaube, den kenne ich, den Song.
1: Das würde mich wundern, aber äh, du bist in letzter Zeit für Überraschungen gut.
0: Aber okay. ich glaube, du kennst
1: den auch. Der ist jetzt nicht unbekannt.
0: ja. Dafür ist mein Song unbekannt Wie und immer. ich grüße Jens Friebe, den kleinen Independent-Künstler, den wir in dieser Woche einem Song auf unsere Liste packen von dir, lieber Jens. Und zwar regt der Song den Titel Special People Club.
2: Ooh.
0: Ja. Das ist mein Song der Woche und... Das ist dann für diese Woche der vierte Song, der auf die Liste kommt und wie Tobi sagte, ihr findet die, List, äh, die Songs und die Playlist auf Spotify und auf Amazon. Genau. Vielen
1: Dank dafür. Es war eine wunderbare Folge. Bevor wir aber zum Ende kommen, du guckst mich hier schon wieder großaugig an, als ob ich etwas vergessen habe, äh, geht es noch darum, dass wir diesen wunderbaren Talk, den wir hier hatten, einen Namen geben. Wie soll unser Baby heute heißen. Ja. Du hast fleißig mitgeschrieben, hast du gesagt. Ich
0: habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Du ich kann einfach mal der Reiner vorlesen. Offene Sprechstunde im Therapiezentrum. Klasse, Tobi, du solltest Dichter werden. Nichts geht über das eigene Bett. Da war wieder ein Praktikant am Werk. Lass mal aus einer Mücke einen Elefanten machen. Studienzwecke von Tur Turbürg. Was mache ich nur hier im Club? Oh, gute Dinger dabei.
1: <lacht> Aber ich glaube letztlich geht nichts über die offene Sprechstunde, oder?
0: Okay, okay, ja.
1: Würde ich jetzt pauschal raushauen und?
0: Offene Sprechstunde im Therapiezentrum oder woanders? Im Podcast.
1: Im Therapie-Podcast.
0: Ja, genau. Dann machen wir das. Okay.
1: Offene Sprechstunde im Therapie-Podcast. Boah, wenn man das hört, denkt man sich auch so, was ist falsch mit den zwei Jungs? Ey. In diesem Sinne mache ich den Anfang und verabschiede mich. Ich freue mich, dass ihr uns gehört habt, dass ihr uns supportet, dass ihr uns Nachrichten schickt, dass ihr liked, dass ihr abonniert, dass ihr so fleißig bei den Umfragen mitmacht, dass ihr auf alles Mögliche reagiert, dass ihr uns Feedback zukommen lasst. Es erfüllt uns sehr mit Freude und nicht. Dementsprechend, nee, nichtsdestotrotz, also dementsprechend vielen, vielen Dank. Es rührt mich sehr. Ich glaube, ich spreche da für uns beide. Zum Abschluss sage ich mal wieder: Habt euch lieb, Kuss auf die Nuss und Birk hat äh, so fast das letzte Wort.
0: Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Schön, dass ihr wieder dabei wart und uns weiter begleitet auf unserer Reise. Wir freuen uns über jeden einzelnen von euch und sind dankbar und machen das. Mit Freude und auch für euch und hoffen, dass wir euch aus dem tristen Alltag ein bisschen rausholen konnten und ein paar andere Gedanken in eure Köpfe bringen konnten. Und vielen Dank an GP Radio, dass wir nun auch im Radio sind. Und Ich höre es. 21 Uhr. Richtig. Für alle, die weiterhin, wie gesagt, bei Joel nochmal mal das was Neueste hören wollen, die bleiben einfach dran und hören sich das noch an. Wir wünschen euch da auch viel Spaß dabei. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und zwar sagen wir da immer wieder, nächste Woche hören wir uns wieder, gleiche Stelle. Gleiche Welle. Ciao
1: mit V und einem Ciao. Kakao.
3: <lacht> ja, hi ihr beiden. So, wieder ist eine Woche rum. Unglaublich. Wir haben schon März. Ich bin seit über einem Monat unterwegs. Das ist jetzt die fünfte Woche tatsächlich. Uh, Diese Woche ist auch wieder richtig was passiert. Ich bin zwar nicht so weit gekommen, Wobei ich tatsächlich, ich kann das schon mal verraten, ich bin mittlerweile aus Sizilien. Äh, ich bin auch nicht mehr alleine. Ich äh, habe zwei andere Reisende getroffen. Da hat sich zufällig unser Weg gekreuzt. Ähm, die sind letzte Woche irgendwann auf Bari gekommen, Sind aus Griechenland gekommen. Und wollten halt auch Richtung Sizilien. Und so haben wir uns dann über Instagram kurz geschlossen und uns getroffen. Äh, die beiden ist der Norm und die Ellie auch bei äh, Instagram und so weiter zu finden äh, unter dem Namen The 800s, also die 8 ausgeschrieben äh, als Zahl, ja und die sind seit Oktober unterwegs auch schon. Das heißt, die haben ein paar Monate Vorsprung. Die haben richtig Ahnung, was uh, Offroad fahren. Ja, wie das funktioniert und können mir dann noch richtig was zeigen. Und dann haben wir uns uh, Also ich habe mich dann ja am Montag, den 31. Also Anfang der Woche. Uh, ach Quatsch, Montag den 28 habe ich mich dann ja aufgemacht, da bin ich ja von Carigati über die Berge äh, so ein bisschen einfach ins Landesinnere. Ich habe mir wieder so, so einen Punkt einfach über Google gesetzt und bin einfach grob Richtung Siz Sizilien gefahren, das war ja mein Plan. Und dann bin ich lange durch Landschaften gefahren und wirklich geil wieder, und große Berge und es wurde immer höher und irgendwann stand ich im Schnee wieder mal Schnee. Ja, bin dann noch mal weitergefahren. Dann war es auch irgendwann so 15 Uhr. Den Berg halt auch langsam wieder runtergefahren, das heißt aus dem Schnee wieder raus. hab dann da äh, ja auch ja, viele Fotos noch gemacht, mir die Landschaft richtig angeguckt. hab dann da auch irgendwann einen Stopp gemacht und äh, hab dann nach einer Unterkunft gesucht, wo ich halt erreichbar und günstig hinkommen kann dass es halt nicht so teuer ist. Ja, und bin dann oder musste dann tatsächlich so ein bisschen wieder zurück Richtung Meer, also aus den Bergen raus vom Landesinneren dann wieder ein bisschen weg, weil es einfach keine Unterkunft in dieser verlassenen Gegend gab. Es war nichts zu finden. Und dann bin ich Richtung Croton gefahren. Es ist direkt wieder am Meer. Hab da ein ganz günstiges B&B gefunden. Äh, da eine Nacht verbracht. Also hat es mich wieder zum Meer hingezogen. Ja, dann bin ich am Dienstag von der Unterkunft von Croton nach Aguglia. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Also einfach ziemlich an der Küste runter. Weil es auch echt richtig schlechtes Wetter wieder war. War viel am Regnen. Und dann bin ich da tatsächlich einfach nur schnell runtergefahren, weil ich da ja auch schon wusste, dass wir uns wahrscheinlich treffen wollen. Und dann ist tatsächlich da bei der Unterkunft das war so eine Plantage. Uh, so eine Orangenplantage. Gab ganz viel. Das ist, war alles voll da. <lacht> Viele Orangen halt auch schon runtergefallen. Das heißt, es war so richtig Orangenmatsch. Uh, hatte da ein äußerst kleines Zimmer. Also bei Instagram hat man es gesehen. Ich habe das auch in den Stories noch drin. Uh, in den Story Highlights im Italien-Ordner. Uh, wie klein dieses Zimmer war. Also mein Gepäck hat da kaum komplett reingepasst mit mir. Die Dusche war ja eigentlich einfach nur in dem Raum, in diesem kleinen Badezimmer. Das war so eine Falttür. Da war dann die Toilette direkt, Waschbecken und einfach diese Duschbrause. Mitten im Raum. Das heißt, man hat halt auch das ganze Bad da geflutet. War alles sehr eng, sehr... Naja, nicht so schön. Aber halt günstig. Für eine Nacht, kein Problem. Ja. Habe ich da tatsächlich abends im Restaurant was gegessen. Das war auch wirklich gut. Und halt günstig. Deswegen habe ich da halt was gegessen. Und dann ging es am Mittwoch einfach ja, einmal quer, ich war ja ganz im Süden, so südlich wie es geht, und musste, um zum Hafen zu kommen, einmal quer über die Insel. Äh, über die Insel, plötzlich quer durchs Festland, unten sind Stiefel halt so durch. Ich ähm, bin da auch wirklich ein ganzes Stück gefahren, äh, dachte ich auf jeden Fall, dass das wirklich so ein ganzes Stück ist waren aber nur 30 Kilometer. Innerhalb von 30 Kilometern hat man einmal über die durch die Berge, also durch den Tunnel halt auch, oh, wobei der gar nicht so krass lang war, oh, habe ich aber komple die komplette Insel, oh, also diesen Tüpfel diesen da unten, oh, durchquert. Und dann bei Georgia Tau oder oben irgendwo rausgekommen und dann komplett an der Küste run runtergefahren. Oh wirklich schön ist, also so unglaublich schön, diese Küste sehr bergig, diese Städte an der Küste sind unglaublich schön, also dass, wer in die Nähe kommt, der muss da zwingend mal hin, das ist so genial. Ich war natürlich dann, ja, mit Bildern machen und da ja meine Drohne immer noch nicht gibt, ist es ja immer noch ein bisschen aufwendiger und dann wollen wir wieder anhalten und dann vorbeifahren und so weiter. Ähm, es hat halt einfach ein bisschen gedauert und die beiden haben dann schon auf mich gewartet. Wir haben uns dann am Hafen in Villa San Giovanni getroffen. Da bin ich dann halt immer weiterhin. Oh, ja, Dann haben wir tatsächlich ziemlich lange erstmal gequatscht sind, haben dann geguckt, wie funktioniert das mit der Fähre, und uns dann entschieden, okay, wir buchen das Ticket halt einfach online, und sind dann zu, zur Fähre gefahren. Da kamen wir dann gar nicht weiter, weil man irgendwie QR-Code oder sowas brauchte, den wir aber nicht hatten, wir hatten so einen Barcode, da musste man doch noch irgendwie wieder zur Kasse, und diese Kasse, das war irgendwie... Eigentlich Luftlinie fünf Meter daneben, aber wir mussten eine Viertelstunde durch den ganzen Ort fahren, um da hinzukommen, weil die Straße das so zuließ. Ja, und dann sind wir da tatsächlich ganz viel hin und her geeiert und das war alles relativ kompliziert, weil diese Automaten von denen nicht funktionierten, das war ein Riesenakt auf einmal. Und dann stand ich am Automaten, hatte meins gerade fertig, bin durch die Schranke durch, gucke in den Rückspiegel und ein Norm liegt mit seinem Motorrad auf einmal auf der Seite. Da ist ein Blatt der Steine abgebrochen. Also ganz strange. So, plötzlich Lichter er da. Ohne großen, ohne wirklichen Grund. Ganz, ganz komisch. Ja, und dann, äh, haben wir ihn wieder aufgehoben, haben es dann irgendwann geschafft, auch ein bisschen gerade zu kommen, sind auf die Fähre, die Fährverbindung, also man konnte die Fähre halt schon eine ganze Weile sehen, konnte ich wirklich auf Entfernung schon, es ist halt riesengroß und echt sehr dicht dran. Total faszinierend, hatte ich nicht erwartet, dass es das so dicht ist, und die Fähre ging nur so 20 Minuten darüber und dann, ja, haben wir uns da erstmal durch die Stadt, also, Fähre geht ja nach Messina, dann sind wir da durch die Stadt gefahren, wollten eigentlich nur aus der Stadt raus, sah von den Temperaturen hatten wir so, ja, man könnte versuchen zu zelten, das könnte gehen, dass es nicht zu kalt wird. Das heißt, wir haben uns auf die Suche nach einem Zeltplatz gemacht. Sind dann, ja, lange durch die Stadt, die hört irgendwie gar nicht auf, und, sind dann irgendwann auf den Berg gekommen. Auf diesen Berg, also dahin zu kommen das war unfassbar steil. Also es war wirklich eine richtig krasse Herausforderung. Für mich jedenfalls. Für die beiden war das, ja, okay, gemütlichste hm. Kaffeefahrt. Also das ist halt vom Fahrkönnen, sind die mir weit voraus. Um, aber ich habe richtig gut mitgehalten, das hat völlig recht gut geklappt. Und dann ja, kam irgendwann an einer Stelle, halt sehr weit oben, es waren schon richtig krass viele Serpentinen und so, Und halt eine Steigerung und wenn man dann so von der Straße einfach so mal runter guckt, äh, ist das schon beeindruckend, wie tief das dann runter geht, wie tief man fallen würde bei einem Fahrfehler. Ja, und dann kam es irgendwann an eine Stelle, wo ich einen richtigen fände irgendwie, und die Straße endete. Dann sah jetzt auch nicht so aus, als wenn das wirklich normalerweise befahrbar ist. Das heißt, ich hatte richtig bedenken, ob ich denn da hinkomme, weil das auch so zwischen den Bergen nur so ein kleiner Pfad zu erkennen war und es halt so rechts und links einfach steil bergab geht und dann so richtig steil bergab halt war schon eine krasse Nummer hatte ich erst gewartet und dann ist Ellie schon mal vorgefahren hat sich das angeguckt die beiden sind halt mit einem Helmkommunikationssystem verbunden und dann konnte sie normal sagen geht oder geht nicht da wusste sie aber auch noch nicht dass ich so wenig Offroad-Erfahrung habe aber sie sagte dann ja es ist Dezente ist ein kleiner Offroad-Anteil drin, alles harmlos, aber hier ist eine richtig schöne Wiese. Mitten auf dem Berg. Ringsrum eine Wahnsinnsaussicht. Unglaublich schön. Ja, und dann bin ich halt aufgestiegen und habe mich auf diesen Weg gemacht. Norm ist mir dann vorweg gefahren, dass ich so ein bisschen gucken kann, welche Spur, wie ich am besten nachher fahre. Ja, und bin dann dahin. Das war. Nervenkitzel pur. Ich war völlig fertig danach. Aber es gibt halt auch nur den einen Weg. Das heißt, ich muss am nächsten Tag zurück. Das war mir da schon klar. wir mir da schon Gedanken drum gemacht. Und dann haben wir erstmal auf diesem Berg die, die Aussicht genossen. Haben die Zelte schnell aufgebaut, weil es war schon recht spät. Das heißt, es wurde auch schnell dunkel. Dann haben wir Feuerholz gesucht. Haben über die Kocher Essen gemacht auch und sowas. Und es gab, Norm hatte Pizza gemacht in den Töpfen. Haben wir dann auch auf dem Scotty-Grill versucht und, und es hat tatsächlich im Topf gut geklappt. Und ja, haben das richtig, richtig diesen Abend genossen. Viel Quatsch, lange da gesessen. Ich glaube, ich habe dann irgendwann um zwei lag ich im Zelt. Ähm, haben wir lange am, am Lagerfeuer gesessen und sowas. Es war richtig geil. Ja, es wurde richtig kalt die Nacht. Wir haben alle richtig krass geformt. Und haben uns dann noch natürlich den nächsten Tag überlegt, okay, <lacht> war dann doch ein bisschen frisch und es sollte jetzt die nächsten Tage dann immer nur noch kälter werden. Also äh, suchen wir uns irgendwo ein Zimmer. Ja, haben wir ganz entspannt. Wir wollten so Richtung Ätna, das war halt jetzt auch nicht mehr weit weg. Das heißt, Wir haben uns so entspannt auf den Weg Richtung Ätna gemacht und dann halt unterwegs geguckt, wo man übernachten kann. Das Problem also so war der Plan. Und dann, ja, erstmal alles zusammengepackt, Also war es irgendwann auch mittags, bis Zelte und sowas wieder alles aufgeladen war und wir gefrühstückt hatten und man so in Gang kam. Und dann musste ich halt diesen Weg auch irgendwie wieder zurück. Ich hatte total Panik davor, tatsächlich, weil es wirklich, ja, ein Fehler ist, an eine Spur zu fahren und von dieser Spur ging es rechts und links einfach mal tief bergab. Und zwar richtig, richtig tief. Und... Halt keine Straße, sondern wirklich Opfer. Es war Geröll, es waren Steine, da ist so ein bisschen die Straße mal abgerutscht. Dann ging es ein bisschen hoch und runter. Grasbüschel. Da war halt alles so ein bisschen bei. Für mich definitiv eine Herausforderung. Und dann habe ich mich ganz langsam rangetastet, war mega nervös und bin dann ziemlich am Anfang umgekippt. es gerade noch so geschafft an der Stelle. Äh, ja. Wo ich noch so absteigen konnte, so dran vorbeisteigen konnte und Maya umkippen konnte, also mein Motorrad. Und äh, sie halt nicht direkt den ganzen Abhang unterstützt. Ja, da Norm keinen Seitenständer hatte, ist der vorgefahren. Der konnte halt sein Motorrad aber auch nicht abstellen da irgendwo. Ähm, Ellie ist dann abgestiegen, hat ihr Motorrad hinter mir dann irgendwie abgestellt. Äh, ist mir dann zur Hilfe gekommen, Maya wieder aufstellen auf diesem schmalen Stück. Und dann habe ich mich langsam, ja, man sagt, gefüßelt. Das heißt die Füße wirklich auf den Boden gelassen und dann mit ja, Kupplung, Schleifen ganz langsam vortasten. Richtig, Stück für Stück, Schritt für Schritt. Dauert ewig, ist auch tatsächlich sehr wackelig, gerade im Offroad, wo du dann Höhenunterschiede hast und vielleicht manchmal auch mit einem Fuß nicht auf den Boden kommst. Äh, war schon ja, schwierig. Und dann habe ich irgendwann so einen Punkt, da wurde es gerade wieder ein bisschen breiter, da habe ich dann den Mut gefasst, okay, ich gebe jetzt wieder ein bisschen Gas, ein bisschen mehr, steige auf und stelle mich wieder hin. Dann habe ich halt mehr Kontrolle, es ist einfacher zu fahren. Also die Maschine findet halt so ihren Weg auch von alleine so da durch, das, das geht extrem gut, hätte ich nicht gedacht. Und dann bist du zu einer Stelle, wo es dann so sehr bergab ging, grobes Geröll und dann in eine Kurve ging und ich habe diese Kurve halt gesehen und hatte da da hat mein Kopf nicht mehr mitgespielt. Also vom Fahrerischen hätte ich das problemlos durchfahren können und dann hat mein Kopf nicht mitgespielt und ich war wirklich so Gott, ein Fehler und ich rutsche in diese Kurve irgendwie weg, weil ich die Kurve vielleicht zu schnell will oder keine Ahnung was ich habe mir da alles ausgemalt in dem Moment und dann stürze ich einfach diese Kurve runter <lacht> Das war halt einfach extrem steil dann habe ich halt angehalten kurz Pause gemacht, durchgeatmet habe mich dann wieder ein Stück vorgefüßelt, bis ich dann so sehen konnte, okay, so scharf ist diese Kurve gar nicht, geht danach so ein bisschen leicht in Rechtskurve, das sind alles nur so leichte Schlenker. ja, und dann habe ich mich tatsächlich, ich habe es wieder geschafft, mich hinzustellen und dann weiterzufahren und bin das komplette Stück dann durchgefahren, obwohl dann dann nochmal so richtige Steigungen weil halt wieder bis auf die Straße, das geht ging richtig steil hoch, richtig mit Geröll. Das heißt, man muss auch richtig mit Tempo da hochfahren, aber man sonst gar nicht hochkommt. Ja, aber gar kein Problem, alles geschafft. Auf geht's, bin ich wieder runter, alles entspannt, war alles super. Also, Maya und ich sind noch heile. <lacht> und dann haben wir uns tatsächlich Richtung Ätna auf dem Weg gemacht, wie der Plan war. war halt dann ähm, tatsächlich schon ach, 13 Uhr oder sowas. Gut, ich war jetzt halt auch nicht so weit weg. Hatten wir schon nach dem Zimmer geguckt, schon ein ganz billiges Apartment gefunden unterwegs. Was halt für jeden von uns irgendwie ein Zehner ist. Vollkommen okay. Ja, dann haben wir uns in die Richtung auf den Weg gemacht. Auf Ätna-Hochfahrt machte keinen Sinn mehr, dafür war es zu spät. Und oben am Ätna, sah es sehr ja so aus, es wird da sehr viel Schnee liegen. Ja, das heißt, wir haben uns zum Apartment begeben, haben alles abgeladen, dann sind Norm und ich noch einkaufen gefahren. Haben uns auch dann überlegt, wir bleiben tatsächlich zwei, drei Tage länger, weil das super von der Aufteilung war, der Preis ist halt extrem gut für uns drei. Und dann ja, haben Norm und ich uns schön überlegt, wir können noch mal Burger machen. Was können wir mit den Resten machen, die so beim Burger anfallen eventuell? Ja, dann machen wir am nächsten Tag Hot Dogs. Ja, wenn wir Hot Dogs gemacht haben, dann machen wir am dritten Tag Pizza. Da können wir dann alles, alle Reste drauf verwursten, was wir bisher nicht leer gekriegt haben. Ja, dann haben wir tatsächlich abends noch ein Burger gemacht. War richtig lecker, das war so super. Und dann sind wir am nächsten Tag ähm, Genau, das war ja dann der Donnerstagabend, es Burger. Und dann sind wir am nächsten Tag, also am Freitag, ähm, zum Ätna gefahren. Weil Samstag sollte sehr schlechtes Wetter werden. Da haben wir uns dann überlegt, machen wir einen Pausetag. Also Freitag zum Ätna hoch. Da hatten wir uns ein bisschen informiert. Schaber war halt, ja, bis zu einem Parkplatz am Ätna. Also, ja, im Sommer halt auch viel so ein Touristenpunkt halt. Von da aus gibt es eine Seilbahn, mit der man dann bis zum Krater, oder fast bis zum Krater kommen soll. Wäre aber auch sehr teuer. Wir haben irgendwie 35 Euro für diese Seilbahn genommen. Pro Person, halt richtig krass. Und dann standen wir da und haben, also wir sind halt nochmal hochgefahren und dann haben wir da Quads gesehen. Da haben wir danach gefragt und die waren tatsächlich nicht viel teurer. Und dann haben wir mit denen da gesprochen, haben noch ein bisschen verhandelt. und hat es tatsächlich geschafft, dass wir die Quads noch günstiger kriegen. Und dann haben wir diese quad gebucht. Die halt bis zum Krater gehen sollte. Oder bis zu einem Krater, da gibt es halt eine ganze Menge. Ja, sollte aber so eine wichtige Quad-Tour werden. Gut, ja, wir haben das gebucht. Auf diese quad drauf. Helme und so. Und mit eine Double. Also alles entspannt. Und dann sind wir da richtig ins Gelände gefahren. Richtig über Lavasteine und sowas. Es und hat so Spaß gemacht, so geil. Und die haben ganz viele Bilder von uns gemacht. Also so richtig schöne Fotos dabei rumgekommen. Äh, wird es jetzt auch in den nächsten Tagen immer mal wieder. Auch bei Instagram und so geben. Also schaut da auf jeden Fall mal rein. Auch auf der Webseite wird da einiges kommen. Also Joel's Wonderland. Instagram-Webseite, GelsumannLND, schaut auf jeden Fall vorbei. Und dann äh, überzeugt euch von diesem Offroad-Abenteuer. Das ist mega gut, kann ich jedem empfehlen, auch wenn es nicht ganz billig ist. Aber es ist wirklich eine einmalige Erfahrung. Mit Führung, wir hatten dann in so einer Grotte, wir haben echt noch zum Ätna viel gelernt und richtig, richtig spannend. Ja, und dann sind wir tatsächlich wieder irgendwann zum Parkplatz zurückgefahren und ja, sind ein bisschen spazieren gegangen noch, sind noch mal selber zu einem Krater bzw. in einen Krater gegangen auch. Haben da noch ein paar Fotos gemacht. Und ja, es wurde halt immer diesiger, immer nebliger. Die Wolken zogen da halt richtig hin. Das Wurde immer kälter, immer windiger. Ja. Das heißt, wir haben uns irgendwann wieder auf die Mopeds geschwungen und sind erstmal wieder runtergefahren. Wollten aber halt wirklich noch ein Foto machen. Irgendwie am Ätna mit der Aussicht mit den Motorrädern. Das ging halt auf dem Parkplatz nicht, das sieht ein bisschen langweilig aus. Und bei der Quadtour haben wir halt so einen Spot gesehen was eigentlich vom fahrerischen, also vom Offroad-Anteil vielleicht machbar ist. Im Notfall hätte Norm halt mein Motorrad da noch weiter durchgefahren für das Foto. Das wäre wirklich dahin kommen, wo wir mit den Quads, ja, da hatten wir eine kurze Pause gemacht. Und das äh, war ein so geiles Motiv mit so einer geilen Aussicht, da wollte man halt, halt hin. Dann haben wir auf Google geguckt, wie kann man da vielleicht hinfahren. Ich hatte mir halt, als wir mit dem da waren, den Standort gespeichert. Und dann, ja, mussten wir halt den Berg runter. Und dann auf der anderen Seite wieder ein Stück hoch. Und sind da rumgefahren. Und haben dann irgendwann, ja, sind wir an so einer Einfahrt vorbei. Da habe ich mir noch gedacht, so, gut, wir soll ich da rein müssen? Und, ja, Ellie ist halt vorgefahren, wir sind halt auch nur zum Edna hoch mit zwei Motorrädern, also Norm bei Ellie hinten drauf, als halt Sozius, und ja, dann hielten die beiden irgendwann an, ich dann halt auch, dann hat man kurz gequatscht, und Ellie meinte, ja, ah, ich habe da gerade so eine richtige Einfahrt gesehen, am Anfang wohl ein bisschen matschig, aber dann ist halt grobe Straße, also, Ganz normal, wie es halt in der Italien so üblich ist, äh, dass die Straßenverhältnisse nicht so gut sind, aber halt problemlos, befahrbar mit dem Motorrad. Ja, und dann wird die Straße besser, meint das. Mhm. Ja, dann sind wir ein Stück zurück. Und dann fahren die beiden tatsächlich genau da rein, wo ich halt diesen Gedanken hatte, oh Gott, nicht da. Ja, so gut, der Anfang sah okay aus. Ich habe mich dann, ja, ja, die hat gesagt, es wird gleich, kommt ein bisschen Straße oder irgendwas Straßenähnliches. Na, es kam nichts Straßenähnliches. So also überhaupt nicht. Es war so richtig anstrengender Offroad. Also für mich eigentlich viel zu viel. Richtig Herausforderung. Aber ich bin reingefahren und ich habe es durchgezogen. Ein ganzes Stück. Also es war halt so ein Gelände dass ich auch nicht anhalten konnte, selbst wenn ich wollte. War richtig anstrengend und ich war eigentlich nur Beten, es irgendwie zu schaffen. Hat aber richtig Spaß gemacht, muss ich dazu sagen. Da sind wir ein ganzes Stück gefahren. Das war vielleicht, weiß ich nicht, ein Kilometer insgesamt, als wir da gefahren sind, aber es äh, war so anstrengend, so viel, dass ich bei der Hälfte irgendwo, ich wusste ja noch nicht, dass es das die Hälfte ist, äh, da kam dann eine Schranke, die wir umfahren mussten, also durch ein bisschen Matsch und so. Und dann, ja, war aber kurz vor dieser Schranke, war so ein bisschen teer tatsächlich, also ein bisschen ebener Untergrund, dass ich echt mal kurz anhalten konnte und mal kurz Pause machen konnte, weil es war richtig anstrengend für mich. Und ich musste das auch einmal kurz verarbeiten. Ja. Mal kurz Pause gemacht. Ich habe mir das angeguckt, wo es jetzt weitergeht, wie es weitergeht. Und <lacht> ja, habe mich dann tatsächlich wieder gewagt, hingestellt, dass ich Schrank umfahren. Und den immer und schwerer, ja, den Offroad-Part immer weitergefahren. Immer den Beinen hinterher. In einem relativ guten Tempo, das war auch gar nicht verkehrt. Also ja. Es ist nicht ganz so empfindlich, mit mehr Schwung kommt man halt oft einfacher durch und auch so ein paar Steine machen dann nicht so das größte Hindernis. Ja, und irgendwann kamen wir dann zu einer Stelle, wo ich vor mir auf Am sah, die beiden da hoch und die schmierten und schlingerten, weil es so steil und so grobes Geröll war, dass es einfach nicht mehr zu fahren war. Also da war für mich auf Entfernung schon klar, Gar keine Chance. Mit meinem schweren Motorrad, ähm, meins ist ja tatsächlich noch mal ein bisschen schwerer als äh, die F800 von den beiden. Aber gut, die, mit Sozius, Ellie da hoch, Respekt, das war richtig krass. Aber die schlingerten und schlingerten und irgendwann blieben sie dann stehen. Und das bei so einer Steigung und so einem Geröll. Ich habe einfach unten an diesem ja, noch steileren Stück. Ich bin da gar nicht weiter hochgefahren, weil mir war das zu geröllig. Da wusste ich, okay, wenn ich da hängen weil, Maya da irgendwie wieder rauskriegen, wird echt schwierig. Ähm, hab, da, hab mir das mal unten dann angeguckt, ein bisschen mit gefilmt, weil ich habe die GoPro ja noch am Laufen. Und hab dann dann kamen die beiden runter und haben auch gesagt, ja, gut, dass du nicht hinterher gekommen ist. Äh, das ist unmöglich. Das geht nicht. Äh, keine Chance, gerade da weiterzukommen und wir wussten halt auch nicht, wie weit geht das noch so weiter. Und wie schlimm wird das auch noch? Kommen wir überhaupt bis zu so einem Spot. Dann haben wir bei Google reingeguckt. Es wäre ja nochmal über einen Kilometer gewesen. Und es war halt endlos steil, so geröllig, es wird immer schlimmer. Es war nicht möglich. Es machte keinen Sinn und es wurde halt auch langsam dunkel. Und es war ja auch Regen angekündigt für den Nachmittag. Und wenn das jetzt auch noch da voll geregnet hätte, wäre ich auch nicht mehr zurückgekommen durch den Rutsch da. Hätte ich keine Chance gehabt. Mit der Schwermaschine Maschine wäre ich an manchen Stellen echt eingesunken. Und mit den Steinen, wenn die nass sind, das wird halt noch mal schwerer. Brauchte ich halt so gar nicht. Ja, und dann haben wir irgendwie das Motorrad von den beiden da, ja, geguckt, wie kriegen wir sie wieder runter. Gewendet halt, gedreht auch erstmal. Norm hat sich dann tatsächlich draufgesetzt, hat ein bisschen sich rausgeschaukelt und ist dann ein Stück weiter hochgefahren noch, alleine halt. Das ist dann ein bisschen leichter und hat sie dann tatsächlich gedreht gekriegt. Da ging es halt ein bisschen breiter, dass sie halt eine große Kurve fahren konnte, so nach dem Motto. Und ist dann ist den Berg wieder runtergefahren. Also das war schon richtig krass. Hat er natürlich so Bock drauf gehabt, weil, wie gesagt, die beiden können es halt. Ähm, dann nochmal hoch und wieder runtergefahren ist ein Stück. Äh, haben wir nochmal ein paar Aufnahmen gemacht, richtig lustig. Und nochmal ein paar Bilder gemacht. Und dann wird es halt auch tatsächlich richtig dunkel noch einmal. Und dann, ja, wir haben uns auf den Weg gemacht. Und das ist auch schon ein Stück, was ja schon schwierig war. Und jetzt dann halt bergab. Äh, sind bis zur Straße wieder irgendwie. Ja, es wird immer dunkler und gut, Maya hat ja echt ordentlich Licht. Ich sehe ja ganz gut, aber es ist was anderes, ne? Man, man sieht halt manche Steine nicht so und es ist alles schwerer. Ja, dann wollte ich anfahren. Da hatte ich tatsächlich beim Anfahren schon einen Stein irgendwie unterm Vorderrad. Da hat es mich direkt aus mir hingeschmissen. Das heißt, ich bin 30 Zentimeter gekommen und lag schon dann schon ja Die beiden sind dann, mussten dann ein ganz gutes Stück weiterfahren Dann irgendwie bestimmt 100 Meter weiter runter. Haben dann gesehen, dass ich nicht hinterher komme. Sind dann äh, zu mir hochgelaufen. Haben mir geholfen, ein aufzuheben. Und ja, dann habe ich es nochmal probiert. Habe das Fahrrad dann auch runtergestellt weil ich dann auch auf den Boden komme, wenigstens. Das war halt das Problem. Und äh, ja, bin dann in das Stück bis zu denen, wo die Güter dann angehalten hatten, runtergefahren. Das hat richtig gut funktioniert. Das hat mir richtig Mut gemacht. Das hat mich ja sicherer gemacht Und dann ja, sind die beiden auch wieder aufgestiegen. Und wir haben das ganze Stück bis zur Straße, selbst an der Schranke vorbei, was auf dem Rückweg noch mal schwieriger war. Aber wir haben das ganze Stück in einem Zug durchgezogen. Ich bin dann auch irgendwann... Als wir an die Straße kamen, die beiden hatten dann halt in einer holprigen Einfahrt noch, in einer matschigen Einfahrt. Da hatten sie halt angehalten, dass man einmal kurz Pause, einmal kurz durchatmen kann. Ich dachte mir, okay, nein, hier auf diesem Matsch, auf diesem... Nein, ich will hier nicht anhalten. Ich ja, bin einfach direkt bis zur Straße weitergefahren, hab mitten auf der Straße dann angehalten. Und äh, bin abgestiegen. Mir mega die Hände eingeschlafen, so bei der Hälfte. Also, ich muss mich einmal gut durchschütteln, einmal klarkommen, durchatmen. Und dann sind wir bis zum Apartment wieder zurückgefahren. Gemütlich, war halt komplett dunkel auch schon. Haben dann entspanntes gegessen. Um, dann am Samstag. Auch, oh, ja. Wir stehen halt nicht ganz so früh auf, das passt ganz gut, um neun. Ist immer, ja, so ein guter Zeitpunkt, weil wir wir sitzen halt auch oft irgendwie bis, bis nachts lange und sind am Quatschen und tauschen uns halt aus auch und sowas. Das ist richtig spannend. also Ich lerne viel von denen. Ich kann denen auch tatsächlich noch so das eine oder andere beibringen. Mit Webseite, mit ja Erfahrung aus meinem Leben, was ich halt schon so gemacht habe. Äh, mit Leuten, denen ich gesprochen habe community, und so weiter, tauscht man sich halt viel aus, sehr, sehr spannend. Ja, Samstag haben wir dann mal einen Pausetag richtig gemacht, haben, ja, unsere ganzen Dateien und Medien mal aufgearbeitet, haben alles abgespeichert, haben Stories vorbereitet, haben dann äh, eine richtige Storyreihe am Samstag gemacht, wo wir dann von unserem Offroad-Abenteuer berichtet haben. Oh. Dann ist Nachts tatsächlich, also abends haben wir nochmal einen Livestream gemacht, bei Instagram, gemeinsam, wo wir ein bisschen Fragen beantwortet und schon was erzählt haben. Das war richtig lustig, waren einige dabei, hat richtig Spaß gemacht. Dann haben wir uns nochmal wieder an Laptop gesetzt, so die letzten Kleinigkeiten gemacht. Aber also es gibt tatsächlich jetzt auch ein Gewinnspiel, das hat mir dann vorbereitet. Also ihr könnt schätzen, was wiegen unsere Maschinen mit Gepäck, mit Fahrer mit allem drum und dran, vollgetankt, so wie wir halt unterwegs sind. Was wiegt jedes einzelne Motorrad? Da könnt ihr für jedes Motorrad einen Tipp abgeben. Und derjenige, der am nächsten dran liegt, bekommt tatsächlich oh, eine Kleinigkeit. Also es lohnt sich, tatsächlich. Wir haben ziemlich schöne Sachen rausgesucht, wird äh, bei Instagram und sowas in den nächsten Tagen ein bisschen beworben. Da wird dann auch verraten, was es zu gewinnen gibt. Also schaut unbedingt rein. Und der ja, vielleicht auch alle drei, ins das Gesamtgewicht dann am nächsten dran war, dann bekommt vielleicht noch eine Kleinigkeit mehr. Also, überlegt euch das tatsächlich. So als Tipp. Meine Maya wiegt 260 Kilo leer. Komplett leer. Ohne Koffer oder alles. Und die anderen beiden ja. könnt ihr auch bei Instagram und äh, im Web gucken, wie diese unterwegs sind. Äh, auch als Tipp, die haben Soft-Gepäck. Also das heißt, die haben so Taschen statt so Alukoffer wie ich. Äh, die sind aber nicht leichter, leichter als Alukoffer. Nur das ist schon mal so zur Info. Ja. Äh, dann haben wir am Sonntag tatsächlich, weil Sonntagnacht der Laptop von den beiden noch kaputt gegangen ist Also beim Windows Update sich irgendwie völlig zerschossen hat Da haben wir da ziemlich lange dran gehangen. Da haben wir haben heute dann den ganzen Tag versucht, am Sonntag hier das irgendwie wieder fertig zu kriegen wir haben jetzt dann tatsächlich ein bisschen was über Amazon bestellen müssen Neue Festplatte und so weiter so konnte ich mir dann auch eine neue externe festplatte mitbestellen, weil bei mir ist natürlich auch schon wieder alles voll. Das wird dann wahrscheinlich am Mittwoch alles ankommen. Das heißt, wir werden bis Mittwoch noch hier bleiben. Wir werden von hier aus jetzt immer wieder so kleine Exkursionen starten. In alle Richtungen uns mal Sizilien angucken, von hier halt aus. Wir haben ja, eine Motocross-Strecke -Stre gefunden, wo wir vielleicht mal hinfahren fahren. Oh, vielleicht fahren wir noch mal zum Ätna. Es gibt äh, ja, so Bereiche, wo Pistazien halt angebaut werden. Das wollen wir uns anschauen. Da wollen wir auf jeden Fall mal hin. Und, ja, mal schauen, was wir noch so schaffen. Ihr werdet dann nächste Woche auf jeden Fall hören. Also bis Mitte der Woche werden wir auf jeden Fall in dem Apartment bleiben und gemeinsam noch viel äh, erleben. Und dann mal schauen, wie lange wir noch gemeinsam unterwegs sind. Wird vermutlich jetzt noch eine Woche sein. Die werden aber... Zeiten halt dann in Richtung Deutschland aufbrechen müssen. Und ich werde vermutlich noch ein bisschen hier bleiben. Also auf Sizilien bleiben. Ja, seid also gespannt, wie es weitergeht. Schaut im Web vorbei. Und wir hören uns nächste Woche. Ich wünsche euch einen schönen Wochenstart. Bis dahin. Ciao.
2: Mensch, das ist ja toll, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Der Tobi und der Birk sagen danke für eure Aufmerksamkeit. Und ich auch. Mehr von den Jungs gibt's auf Instagram, Facebook und YouTube. Das und alles andere Wichtige wird aber auch noch in den Shownotes verlinkt. Schaut doch mal rein. Und noch ganz wichtig, abonnieren und bewerten nicht vergessen. Aber immer schön lieb bleiben, sonst gibt's schlechtes Karma. <lacht> also, dann kommt mal gut durch die Woche und nächsten Montag es dann wieder mehr von 4 Fans und Zaubertrunken. Peace out von Tobi und Birk.